0: No i witam Was, pierwszym Mlewicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. O świecie związkowym mamy dwóch producentów, Adam z Zriwi, Paweł Łuczak. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Cieszę się, że mogę między innymi dzięki Wam się tutaj rozwijać i dzielić z Wami swoimi uwagami, swoją wizją świata. Cóż, muszę Wam powiedzieć, że mm, jestem y, trochę wkurzony i o tym będzie ten dzisiejszy program między innymi ostatnio sporo mówimy o zakładzie ubezpieczeń społecznych żeby nie było, mówienie o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dzisiaj jest o tyle moim zdaniem potrzebne, że to nie chodzi tylko o ZUS, tylko ZUS jest wyrazem tego, w jaki sposób funkcjonuje państwo polskie. ZUS jest takim wyrazem bezprawia, samowoli władzy, arogancji, łamania praw pracowniczych, zamordyzmu i dlatego między innymi ostatnio z Iloną, która widzę, że już jest na naszym forum, sporo o tym ZUSie mówimy. Muszę wam też powiedzieć, że pani Gertruda Usińska, prezes zus jest bardzo, że tak powiem, kreatywna w nie najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy co tydzień wymyśla nowe formy zamordyzmu i bezprawia i o tym dzisiaj też będziemy trochę o tym zamordyzmie i bezprawiu pani prezes mówić, bo no bardzo się wysila, żeby jakoś nam dopiec i po raz kolejny pokazać, że metody z lat wczesnych osiemdziesiątych są jej bliskie pani Uścińsko staje się takim drugim panem prokuratorem, Piotrowiczem właściwie. Aspiruje chyba do tego, żeby być takim pistoletem pisowskim, nie wiem, czy może szuka jakieś jedynki na liście w Warszawie, czy, 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 czy chciałaby być panią minister, czy może panią premier żelazną w przyszłym pisowskim rządzie, jeżeli takowe jeszcze w ogóle będzie. No ale pogrywa bardzo, bardzo ostro, moim zdaniem powinna z hukiem wylecić z zus i w ogóle zniknąć z życia publicznego, jest osobą totalnie skompromitowaną. Mówię to oczywiście celowo, bo wiem, że panowie i panie od Pani Uścińskiej nas oglądają, tu zresztą muszę się z wami podzielić, że może nasz reset obywatelski nie jest medium wielkim ale jest oglądany przez tak zwanych możnych tego polskiego świata. Były już nagany dla pracownic lotu za to, co one mówiły stewardesy w resecie obywatelskim w programie Czas na Związki. Teraz są różne groźby, zastraszenia, wnioski do prokuratury w oparciu o to, co mówię tutaj razem z Iloną Garczyńską w resecie obywatelskim. Przypuszczam, że to, co mówią pracownicy skarbówki, również jest oglądane przez... Naszych drogich rządzących, widać jak bardzo szczegółowo nas śledzą. Oczywiście to jest jakaś forma dowartościowania, natomiast z drugiej strony no, ten poziom zamordyzmu już, na tym, że tak powiem, zamordy, jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki. I jak mówię, zaczynamy doganiać ten okres lat końca lat 70. czy po prostu lat 70. 80. pani Uścińska się świetnie w to wpisuje. O Pani Uścińskiej będziemy sporo mówić w dalszej części programu, więc może nie będę teraz o niej dużo mówił, chociaż wydaje mi się, że pewien mechanizm taki um, społeczny jest bardzo smutny właściwie. No nie chcę użyć brzydkiego słowa um, sprzedawania się, powiedzmy. tak. Nie użyję brzydkiego słowa póki co. W jaki sposób czcigodna, swego czasu szanowana Pani Profesor, a Pani Uścińska jest profesorką, jakby nie było Uniwersytetu Warszawskiego, staje się taką... Na no, takim tempem aparatczykiem pisowskim, no, posłusznym bezwzględnie Nowogrodzki, po prostu staje się właściwie takim politycznym zerem. Jeszcze trochę i je osiągnie poziom jakiegoś Suskiego czy Sasina. O, to byłoby fajne, jakby jak ścińskam je. Mnie... Pozwała za porównanie jej do Suskiego. O, w sumie to może wtedy miałaby jakieś szanse na wygraną, bo bycie porównanym do Suskiego no, wydaje mi się ciężką obrazą, ale z drugiej strony jakby nie pozwała za porównanie jej do Suskiego, no to by wyszło, że nie lubi Suskiego i by się naraziła partii. Więc pewnie może teraz jak nas ogląda, to ma wątpliwości pozywać, czy jednak nie pozywać za porównanie jej do Suskiego. No Natomiast w poziomie posłuszeństwa myślę, że już Suskiego pani Uścińska jest blisko. No, ale, ale o Pani Uścińskiej będę mówić trochę później, kiedy Desilona tutaj przyjdzie na drugą stronę, do studia do nas zajrzy. Na początek chciałem kilka takich uwag ogólnych dotyczących tego, co się ostatnio dzieje w przestrzeni publicznej. I może chciałem Wam wyjaśnić, bo to się pojawia na przykład na forum Skarbówki, gdzie się sugeruje, że witaj Monika Żeladzik, przyszła cześć Monika. Odpowiem może zbiorczo niektórym, którzy nam mówią, że my jesteśmy... Opozycyjną centralą związkową, to się często pojawia szczególnie u pracowników czy związkowców Solidarności w Skarbówce, gdzie oni uważają, że my jesteśmy lewacy, a oni są właśnie Niemiaci, no bardzo to, niewątpliwie, no ale tam się wrzucają jakieś sierpy i młoty, że, że, że szkalujemy papieża, nie? że w ogóle jesteśmy lewacy i jacyś tacy wywrotowi więc powiem tak, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to co się dzieje w kraju dzisiaj jak się tym bardziej pracuje w budżetówce to krytyka władzy i to taka hardkorowa, ostra krytyka władzy jest kwestią jakiejś takiej elementarnej przyzwoitości po prostu i ci ludzie z Solidarności czy z OPZZ są po prostu nieprzyzwoici że tej władzy nie krytykują wydaje mi się też, że dzisiaj raczej polityczna jest ta centrala, która się władzy podlizuje, a nie ta, która władzę krytykuje, bo związki zawodowe, to w ogóle mi się wydaje, że to są takie podmioty, takie organizacje, których naturalną częścią jest krytyka władzy, to są organizacje, które czegoś więcej chcą niż jest, które są jakoś niezadowolone, po to są, żeby walczyć więcej, tak jak byłoby wspaniale, to po co by byśmy mieli działać, nie? My działamy, dlatego, że uważamy, że warunki pracy są kiepskie w polskich przedsiębiorstwach i tych zagranicznych też, ale w szczególności działamy w sferze budżetowej tam jest po prostu ostatnio beznadziejnie i poziom arogancji władzy, poziom pogardy wobec pracowników yy... Podejście do związków zawodowych, które są od władzy niezależne, słuchajcie, no to było pomstę. Ja wam muszę powiedzieć, że jak słucham czasem też polityków opozycji, to ja muszę powiedzieć, że to ja chyba jestem najbardziej rzeczywiście totalną opozycją bo ja tej władzy rzeczywiście totalnie nie akceptuję, totalnie jej nie akceptuję i nie akceptuję nie dlatego, żebym popierał jakiegoś Tuska, tego czy innego, bo ja ich specjalnie wszystkich nie lubię, no taki już mam, że ta opozycja też mnie nie zachwyca, tylko po prostu ja nie akceptuję tej władzy, która rządzi w sposób fatalny, która jest potwornie arogancka i antypracownicza i my generalnie specjalnie tego nie ukrywamy jako związek, że my byśmy chcieli tą władzę przegnać po prostu i żeby było jasne, nie chodzi o to, żeby przegnać władzę pisowską po to, żeby dać zielone światło dla władzy na przykład tylko przegnać władzę pisowską, żeby każda kolejna władza się bała, że jak będzie się zachowała tak jak PiS, to ją też przegnamy. Taki, Taki jest pomysł. I uważam, że mamy bardzo silne argumenty merytoryczne, że tak powiem, a nie polityczne, dlaczego tą władzę należy przegnać. O tym jest między innymi ten program, w którym pokazujemy, że ta władza rzeczywiście traktuje pracowników w sposób no już upogorzający po prostu, tak, to woła o do nieba, co oni, e, co oni wyprawiają. Mm, no zgadzam się z Piotrem Strychalskim, który pisze, że związki zawodowe generalnie są opozycyjne wobec dającego zatrudnienie dowolnego, inaczej to nie związki zawodowe, a przydupasy. Użyłeś takiego relatywnie mocnego sformułowania przy dupasy. No właśnie, no, myślę, że OPZZ i Solidarność to są dzisiaj właśnie przy dupasy, ale mówię o tym fatalnym traktowaniu pracowników budżetówki w oparciu o to, co się dzieje, a dzieje się to, że mamy news właściwie z wczoraj. Mianowicie wyszła pani Rzeczkowska, taka pani, która jest obecnie ministrem czy ministrą finansów, wcześniej była szefową, szefem formalnie rzecz ujmując Krajowej Administracji Skarbowej. Pani Rzeczkowska zasłynęła z tego, że osobistą interwencją zablokowała podwyżkę płac dla pracowników skarbówki, taką podwyżkę wynikającą z czegoś, co się nazywało uchwałą modernizacyjną. Tam był jej podpis żeby właśnie tej podwyżki nie było po prostu, żeby jej ludziom wydawałoby się wydawałoby się podnieść trochę wynagrodzenia. W związku z tym pracownicy skarbówki też nadmiernie pani Rzeczkowskiej dzisiaj nie szanują między innymi za tą decyzję. No ale pani Rzeczkowska postanowiła teraz chyba ubrać się w szaty takie, nie wiem, Thatcher czy Balcerowicza czy nie wiem kogo, no ale w każdym razie sama teraz mówi o konieczności zamrażania, ochładzania że trzeba jakieś limity wydatków wprowadzać i mówi to w sytuacji, kiedy sama władza, jak wiemy, ale to warto jednak powtarzać, bo to jest taka miara takiego, takiej arogancji, graniczy, arogancji graniczącej z hamstwem, że władza sobie podniosła kilka miesięcy temu o 60%, 60% dla posłów, senatorów, wiceministrów, Hmm, przypomnę, że pani Rzeczkowska nam groziła pozwem sądowym, bo myśmy powiedzieli, że jako wiceminister jej się świetnie powodzi, wzrosła jej pensja o 60%, ona powiedziała, że jej nie wzrosło bo ona się rozlicza jako funkcjonariusz, a nie jako taki cywilny wiceminister, no, tylko że być może w takim razie jej nie wzrosło 60%, ale z jakichś powodów, bo ona sama to zasugerowała, czyli prawnik, że ona sobie wybrała to rozliczanie się jako funkcjonariusza, to, to co to znaczy? To znaczy, że jej się po prostu opłaca w ten sposób roliczek, na przykład może mieć dużo wyższą Emeryturę i o tym już pani minister obecna finansów raczyła no, nie wyjaśnić tak szczegółowo tej sprawy. Warto by nam powiedziała, dlaczego woli być funkcjonariuszem, rozliczać się jako, jako wiceminister, teraz już jako minister pani Rzeczkowska, że, że ona nie chce być cywilnie rozliczana tylko jako funkcjonariusz. No z jakiej przyczyny pani sobie, droga pani minister, wybrała taką ścieżkę, coś tam się pani bardziej opłaca, z tego co wiemy, pani będzie miała dużo wyższą emeryturę, po prostu niż jakby pani się rozliczała jako ten tak zwany zwykły wiceminister. Ale, ale mówiłem o tym, że pani Rzeczkowska już raz naszkodziła pracownikom skarbówki, zablokowała realizację uchwały modernizacyjnej, która zakładała niewielkie, ale jednak podwyżki. Wczoraj się od Pani Minister, dowiedzieliśmy się, że płace w budżetówce w 2023 roku mają wzrosnąć o 7,8% i że to jest tyle, ile rząd może dać. No i tak, zacząłem sobie to liczyć i pracownicy zaczęli sobie to nasiliczyć, zrzeszenie w Związkowej Alternatywie, Marta Rudkowska pisze, że to śmiech na sali, też witaj Marta, Marta jest wice-szefową naszego związku w Skarbówce, no i też żeśmy właśnie i ze Skarbówką i z US em i z pracownikami cywilnej policji rozmawialiśmy i wyszło mi, to nie jest jakaś skomplikowana matematyka, to jest bym powiedział taka czwarta klasa podstawówki gdzieś, że 7 i 8 w przyszłym roku, 4 i 4 w tym roku, bo w tym roku 4 i 4 ogłosili, 4 i 4 i 7 i 8. Słuchajcie, no to łatwo to wyliczyć, ile to jest? 12 i 2. 12 i 2. Monika pisze, że wystawili ją jako martwy głos wspierający koleżankę Moskwę. No tak, tylko że to jest martwy głos, który martwym głosem powiedział 7 i 8, czyli coś ten martwy głos jednak taka funkcjonariuszka powiedziała, być może to były głos jej, że tak powiem, jakoś tam wtłoczony, tam jakiś tam Fogiel jej kazał powiedzieć to, co powiedziała, czy tam jakiś Morawiecki, czy inny Kaczyński, no ale to powiedziała, co powiedziała, podpisała się pod tym. No więc mamy propozycję podwyżek w ciągu dwóch lat, dwóch lat, 2022-2023 o 12,2%, 12,2%, a tymczasem Dzisiaj, zdaje się, GUS potwierdził to. Przypłacę, że, że inflacja rok do roku wyniosła 13,9. W ciągu roku 13,9. No więc, jeżeli ktoś tak elementarnie zna matematykę, to nawet na palcach jakby można sobie policzyć, że 13,9 jest większe niż 12,2 a inflacja nie będzie raczej ujemna w kolejnych miesiącach, nie będzie spadała, ceny nie będą spadały, więc jeżeli 13,9 roczne jest większe niż 12,2 na 2 lata, no to się może okazać, że na 2 lata poziom inflacji będzie... Dużo wyższy niż wzrost płac, czyli, krótko mówiąc, że nasza władza proponuje pracownikom budżetówki radykalny spadek realnych wynagrodzeń. Radykalny spadek realnych wynagrodzeń, jeżeli to będzie 12 i 2 na 2 lata, a wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku ta inflacja będzie jeszcze wyższa niż w tym roku, bo niby dlaczego ma być niższa. Wiele wskazują to, że będzie wyższa na przykład dlatego, że konflikt w Ukrainie się przedłuża, że cały czas trwa wojna, że Rosjanie zapowiadają, że będzie to wojna trwała, że ceny energii bardzo szybko rosną, a wraz z cenami energii rosną ceny innych towarów. W związku z tym moim zdaniem raczej należałoby szacować, że w ciągu dwóch lat inflacja wyniesie coś tak pod 30%, jeśli nie więcej. W związku z tym, jeżeli inflacja wyniesie 30%, a rząd chce podwyższyć w ciągu dwóch lat o 12,2%, a no to, jakby nie było, jest spadek płac realnych o prawie 20%, czyli strasznie dużo. I propozycja realnej obniżki płac o 20% dla kilkuset tysięcy pracowników budżetówki, a ja przypomnę po raz drugi w tym programie, a generalnie staram się o tym mówić bardzo często, że sama władza sobie na wczesnym etapie, tak powiem, kryzysu i wzrostu cen podniosła o 60%, 60%, czyli nawet jeżeli ta inflacja będzie wysoka, to oni raczej nie stracą, bo 60% a jeszcze podnieśli sobie biuro o 2000, jeszcze sobie na hotele w Warszawie podnieśli tam bodaj do 3500 miesięcznie no to władza, a jeszcze partie sobie podniosły tam chyba o 20% mniej więcej że dostaną więcej te partie parlamentarne no więc posłowie i posłanki i senatorowie się wyżywią i wiceministrowie, tak, 60% nieźle, nie, premier i prezydent 40% tu Monika pisze, że ten gust trzeba zlikwidować, denerwuje społeczeństwo i martwią władzunie no właśnie, aczkolwiek jakby guz likwidować to to część ludzi, czasem to są teorie spiskowe, a czasem to wynika po prostu z koszyka dóbr, część ludzi twierdzi, że ta inflacja jest jeszcze wyższa niż 20%, w związku z tym, momentami to głos wręcz ma taki wpływ uspokajający, mówi, że spokojnie, spokojnie, nie 25, tylko 13,9 mówi GUS, nie, więc głos wręcz uspokaja. Eee... Sam Morawiecki tu gitar, jam session pisze, że nie wiedział jaka będzie inflacja, no tak, nie wiedział, ale może przewidzieć, że na podstawie tego co się dzieje, na przykład jaka mniej więcej będzie, możemy się domyślać, że nie będzie niższa, w związku z tym jakby władza chciała uczciwie pogrywać z budżetówką, to by powiedziano, no dobra, schraniliśmy z tym 4 i 4, to był wstyd totalny kompromitacja naszego rządu. Tu ktoś powinien stracić stołek. Natomiast w związku z tym, że nie jest 4,4, czy przepraszam, 3 i 3 oni oszacowali inflację i to jest w budżecie cały czas wpisane, 3 i 3 jest w budżecie, tak? 3 i 3 w budżecie, a 4 i 4 podwyżka Funduszu w Budżetówce. To jest zapisane w budżecie Prawa i Sprawiedliwości na ten rok. 3 3 inflacja, powtarzam, 4 i 4 podwyżka funduszu płac budżetówce. No więc jeżeli ktoś przyjmuje tak kretyńskie założenia, kompletnie nierealistyczne, jeszcze nie chce ich zmienić, nie wiadomo dlaczego, czy może wiadomo dlaczego, no nie chce wydawać więcej pieniędzy, bo za dużo już kraj, no to może przynajmniej w przyszłym roku zaproponował coś bardziej atrakcyjnego, że tak powiem. No ale nic takiego nie proponują. Zaproponowali 7,8% ustami pani Rzeczkowskiej, i to rzeczywiście wkurza. I teraz a propos tego wkurzenia, chciałem dwa słowa, zanim tutaj wejdzie za 15-20 minut Ilona Garczyńska. Ostatnio też z Moniką obecną tutaj na naszym forum, Lazik, i też z pracownikami, związkowcami skarbówki, tak myślimy, jaki jest sens, słuchajcie, nie to, żebym zaraz miał zacząć jakoś bardzo przeklinać, ale jaki jest sens z tą władzą rozmawiać kulturalnie? Bo my się silimy na argumenty i mówimy tutaj, no ja nieźle myślę, że piszę, no ja nie chcę być jakiś nieskromny, ale piszę dosyć szybko i myślę, że sprawnie. No i piszę te pisma do premiera, na przykład szanowny panie premierze, nam nie wiem, i wydaje wskaźniki, że w ostatnich latach zamrożone płace w budżetówce, ludzie ciężko pracują nie i dostają nowe obowiązki, wymieniam te obowiązki piszę o o służbie cywilnej i w międzyczasie jako lider związkowy mm, uczę się w przeciwieństwie naszego prezydenta i faktycznie poznaję te kolejne ustawy i poznaje te ustawy, żeby je wykorzystać w argumentacji. Przekonuję pana premiera, panie premierze, tutaj w służbie cywilnej na przykład skarbówka nie dostaje e, za nadgodziny żadnych dodatkowych środków i patrzę, że w tym ZUsie słucham pracowników, mówię, panie premierze, w tym zusie to tak ludzie ciężko pracują i dostają nowe obowiązki, na przykład 500+, plus. i mu tłumaczę, że to pani Uścińska trochę bredzi, że jak mówi, że 50% ogarnie program Rodzina 500+, że sam pan chyba widzi, panie premierze, że to chyba jest niesłuszne może jednak, nie? No i tak piszę, i tak się produkuje, się rozwijam i używam moim zdaniem dobrych argumentów, po czym właściwie słyszymy od tej władzy weź pan spadaj nie? i to jest taka odpowiedź uniwersalna, albo oczywiście nie tymi słowami, rząd lubi używać sformułowań typu na przykład piszemy do premiera, a w imieniu premiera odpowiada pani Kowalska, która właśnie przesłała pismo pani Malinowskiej, pani Malinowska do pana Kowalczuka, a Kowalczuk informuje, że właśnie przesłał pismo do odpowiedzialnej pani minister na przykład rodziny. I że poczekamy na jej odpowiedź. I to jest cała jakby obieg papierów, żadnej odpowiedzi merytorycznej nie ma. I cóż właściwie powiedzieć takiemu panu premierowi za taką odpowiedź? No właściwie wypadałoby no jakoś nim tak szarpnąć, nie złapać tak. I potrząsnąć trochę, nie, że co pan, sobie, co pan sobie w ogóle leci, nie? Sam pan sobie podwyższył o 40% i z nami pan pogrywa, że jakiś obieg od Kowalskiego do Malinowskiego, od Malinowskiego do, do ruszczyńskiej, od ruszczyńskiej do nie wiem, kogo tam maląk i tak to sobie krąży, nie? Bo ja już to zauważyłem, że trzy razy obieg papierów w TV te, w tej z powrotem. I od tej ostatecznego ogniwa nie otrzymujemy odpowiedzi. Ja zacząłem to nawet bo zanim się, się władza odpowiada, nie? I tak mamy odpowiedź po czterech dniach, że właśnie Morawiecki przesłał do X, X do Y, Y do Z i Z pisze, tak, tak, mamy pismo od związkowej alternatywy, teraz pani Maląg wam odpowie, nie? No i ta Maląg już nie odpowiada, więc nawet ta odpowiedź pewnie głupia by była, nie? Bo tam ta Maląg za mądra nie jest, ale... Ale przynajmniej jakoś by się tłumaczyła, a im się wydaje, że jak oni zamącą, zamącą i prześlą od wiceminister do ministra, wiceminister do drugiego wiceministra i tak se to pokrąży, to później powiem, kurde, zgubiło się, nie, to może wam jednak odpowiemy za pół roku. No sorry, ale macie obowiązek w ciągu miesiąca, nie? Więc w ogóle odpowiedź w stylu, że my przesłaliśmy dalej, to nie jest odpowiedź. No to jest bezczelność. Takie plucie w twarz trochę. Już pomijam, że plucie w twarz są w ogóle te propozycje płacowe, ale.. Mm, ale to wkurza, tak? I to jest taki pierwszy argument, dlaczego z tą władzą rozmowa nie ma sensu. Nie ma sensu, ponieważ oni w ogóle nie rozmawiają. To jest tak jak Morawiecki na konferencjach pracowych, nie? Nawet raz tam właśnie obecni tutaj między innymi pracownicy skarbówki weszli na wideoczat pana Morawieckiego i pytają go Panie, jak to jest z tą skarbówką? się go pytają, bo my tutaj nam spadły realne płace, czy pan coś tam nam ma do zaproponowania? On tak widzi te pytania, tam, które zostały zadane 68 razy, nie i gada sobie zupełnie na inny temat. A jak już nawet jakiś dziennikarz go tam, nie wiem, złapie nie? i mówi, na przykład, no to panie ministrze, panie premierze, jak to jest, jak to będzie z tymi podwyżkami? Nie, A on sobie mówi, no trudna jest sytuacja, nie, trudna jest sytuacja, ale Tusk to był fatalny premier i za Tuska to w ogóle wszystko szło zło, źle i tak 15 minut gada sobie o Tusku, po czym ten dziennikarz, ale zaraz ja w ogóle nie o to pytałem nie, nie, ja nie pytałem o Tuska, tylko pytałem czy pan coś da i wtedy się trąca jakiś tam nie wiem, dworczyk, mówi nie, jedna redakcja jedno pytanie, bardzo dziękujemy no i to jest rozmowa z tą władzą, w związku z tym jakby jak tak ma wyglądać rozmowa, to rozmowa nie ma sensu, po drugie trudno jest rozmawiać z władzą, która ma intencje, że tak powiem czysto kryminalne i mam tutaj na myśli tak pana na przykład Ziobro jak i Pana Czarnka, czy Panią Uścińską. No bo słuchajcie, jak właściwie rozmawiać z takim Ziobrą, nie? Monika pisze, że jakby go kijem naród po garbie przejechał, to by odpowiadał. Myślę, że wtedy by uciekł po prostu, a nie odpowiadał, bo chyba odpowiedzi nie ma na pewne pytania po prostu. Jak tu z takim Ziobrą na przykład rozmawiać, kiedy jedynym celem, jakichkolwiek reform Ziobry, jedynym celem jest zamordyzm. Więc na przykład, no, ja, ja będę, nie, ja nie rzadko mówię o wymiarze sprawiedliwości, też nie czuję się ekspertem, nie zajmuję się prawem, tylko no, ewentualnie prawem pracy, nie zajmuję się strukturą sądownictwa. No niemniej jednak, my jako związkowcy i związkowczynie mamy taki interes, że tak powiem, żeby na przykład procesy sądowe były szybsze, bo w sądzie pracy, na przykład teraz Ilona Garczyńska, zwolniona dyscyplinarnie nasza liderka, no musi iść do sądu w sprawie przywrócenia jej do pracy. Ten proces prawie na pewno wygra. Ale to może potrwać dwa i pół roku. I co pan Ziobro zrobił, żeby to nie trwało 25 i pół roku? Otóż pan ziobro wydłużył jeszcze znacząco, znacząco wydłużył czas procesów. Natomiast to, co on robi z wymiarem sprawiedliwości, to jest to, żeby sędziów dotychczasowych zastąpili sędziowie, którzy są jego kolegami i koleżankami. No jak mamy rozmawiać z panem Ziobrą, skoro on ma jedyny taki cel, żeby właśnie obsadzić swoimi ludźmi po prostu wymiar sądownictwa, tak jak obsadził już prokuraturę, nie? Mogę mnóstwo tam przypadków, jak pamiętacie, może w mojej sprawie z OPZZ-em, nagle śledztwo zostało umorzone, bo zajęło się śledztwem Koleżanka pana Ziobry, namaszczona przez niego, która też umorzała sprawę kopertowych wyborów, więc od zadań specjalnych pani, która tam w tydzień załatwia wszystkie sprawy. Sprawa umorzona, nie? Pięć dni wcześniej tam nie wiem. Dwa miesiące przesłuchań, już blisko stawienia zarzutów, i nagle przychodzi pani od Ziobry i mówi: Pyk, koniec śledztwa, koniec postępowania no i taki jest cel Pana Ziobry tak? żeby po prostu nie liczy się tam czas, czas trwania, transparentność systemu sprawiedliwości yy, ściganie przestępców tylko liczy się to, żeby tam obsadzić swoimi, zresztą w jaki sposób z Panem Ziobrą rozmawiać, skoro on akurat przewalił 280 milionów w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pamiętacie, bo może przypomnę Wam, bo ja nie wiem, dlaczego opozycja tego nie przypomina, to warto przypominać, że to chyba jedna z najśmieszniejszych i w sumie takich smutnych bardzo form marnotrawienia pieniędzy publicznych, że dwóch bodaj gości, znajomych Pana Ziobry, dostało 2,5 miliona. 2,5 miliona. 2,5 miliona złotych, tak? Tych zer jest 6, czyli. Dwa, piątka, pięć zer, nie? 2,5 miliona złotych za to, że przeanalizowali słuchajcie, trzy facebookowe profile krytyczne wobec Kościoła katolickiego. Trzy krytyczne typu tam nie wiem, Kościół Katolicki niech spada, nie? Coś takiego, albo precz z Kościołem Katolickim. I można jeszcze analizować tego typu profile na Facebooku, każdy z nich tam miał, nie wiem, 3000 fanów, nie, no czyli w sumie no mało, tak, ja mam tam prawie 50 tysięcy, no ale mniejsza już o to. Analiza polegała na tym, że 120 stron, z czego 118, 118 stron to były screeny z tych stron, screeny, tak, kopiuj i wklej to było obraz jakiś, kakaś, śmieszny, Jan Paweł II, tam nie wiem, w dwie tony, czy tam ileś na przykład kremówek, taki, jakieś takie głupie czasem, a czasem śmieszne. No i tego skopiowali 118 stron, po czym analizy tych dwóch, trzech profilów były dwie strony, dwie strony analizy i 118 stron kopiuj-wklej, co można zrobić w godzinę. No i napisać dwie strony tekstu, w drugą godzinę i za takie coś 2,5 miliona, no w związku z tym facet, który za coś takiego odpowiada no jakby nie było powinien siedzieć w więzieniu, czy przynajmniej dostać grzywne, być na pewno jeszcze tego samego dnia, jak to wyszło odsunięty od funkcji ministra jeszcze prokuratora generalnego, nie? Po czym Ziobro powiedział, że a weź pan spadaj, nie? Bo to banaś wykrył, to jest raport najwyższej Izby Kontroli. Ziobro wcale nie zaprzeczył, że takie coś miało miejsce, tylko powiedział spadaj pan, nie? po prostu spadaj pan i w ogóle nie ma o czym gadać i później nie wiem Fogla pytają pana tak z rzecznika i co pan na to że Ziobro przewalił nawet w ten jeden przykład 2,5 miliona no, spadaj pan nie masz pan ciekawszych rzeczy na głowie tak Morawiecki a co pan na to a Morawiecki że, że Tusk jest zły nie no, można można 2,5 miliona w plecy państwo polskie straciło, prokurator generalny właściwie popełnił w ten sposób przestępstwo, w momencie kiedy ja bym nie wiem, ktokolwiek z was by ukradł w sklepie dwa szynki, no to by policja przyjechała i by miałby, byłby problem, nie, a ten sobie 2,5 miliona, łącznie 280 milionów i problemu nie ma, prawda? No i to jakby z takimi ludźmi trudno jest rozmawiać, albo drugi przykład pana Czarnka, jak rozmawiać z Czarnkiem? Bo ja muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem, jak czasem związkowcy, również, nie wiem, ZNP na przykład, mówią, dzisiaj umówiliśmy się na spotkanie z Czarnkiem, nie? I ja tak sobie myślę, to, znaczy jak można z takim, przepraszam, bęcwałem rozmawiać? Znaczy, to jest naprawdę człowiek, którego kwalifikacje intelektualne... Hmm. Ja nie mówię, że chodzi mi o to, że on jest prawicowy, konserwatywny, bo y, ludzie... Y, Różne mają poglądy i również z pisem są związani ludzie, którzy są konserwatywni, ale ja no mogę się z nimi kłócić. Nie wiem, jakiś Krasnodębski, dajmy na to, nie? Jakoś tam. Ale Czarnek, nie da się z Czarnkiem merytorycznie rozmawiać. A ja nie wiem, czy on wie, że istnieje coś takiego jak Polska Akademia Nauk nawet, bo sprawia wrażenie jakby chyba nie. Czy tego jego podręcznik gdzie on tam głównie chce walczyć, tam z kobietami gejami tam, i chce promować żołnierzy wyklętych. Ja z takim gościem rozmawiać. Moim zdaniem nie da się, po prostu się nie da. No, natomiast tak przechodząc do tych spraw związkowych, ostatnio była sprawa, do której zaraz przejdziemy do kwestii związanych z Iloną, bo ostatnio, tak tego nie komentowałem na gorąco, była sprawa pani z poczty, że przyszedł minister Cieślak na pocztę i pani mu powiedziała, że słuchajcie, panie ministrze, ta wasza polityka to jest do bani, nie? tak chyba to mniej więcej wyglądało, a on się wkurzył powiedział, "Pani mi tu będzie mówić do bani, to ja zadzwonię do tam szefa poczty, że panie halo, słuchaj z dziko, tutaj pani pyskuje, że nasza polityka jest do bani, to takie to trzeba zwaniać. No i wtedy Kaczyński zobaczył, że to w Pacanowie się wszystko działa, w Pacanowie, a w Pacanowie PiS wygrał wybory. No i wyszło, wyszło, że Kaczyńskiemu, że może to aż tak się wizerunkowo nie opłaca, cała opozycja też powiedziała, że to w ogóle skandal jest no i Kaczyński powiedział dekretem cara pana Cieślaka kasujemy może niech on sam się poda do dymisji no i Cieślak powiedział, kurde jak tak pan prezes powiedział to ja się podam do dymisji no i niektórzy mówili, o kurde ten Kaczyński to ma jaja, nie? i niektórzy wręcz go dowartościowali yy... ale ale no właśnie takich spraw jak z panią z poczty są właściwie setki Setki i właściwie dużo ostrzejszą, mocniejszą sprawą niż pani z poczty jest sprawa obecnej tu na naszym forum i zaraz będzie w studiu Ilony Garczyńskiej, która została wyrzucona z pracy dyscyplinarnie, a tamta pani z poczty nie została wyrzucona, tylko tak myślano, żeby może ją wyrzucić, a może nie, a i one po prostu wyrzucono z pracy. I to nie za to, że jak była w pracy to tam pyskowała jakiemuś ministrowi, tylko po prostu Ilona wykonywała swoje związkowe obowiązki, to znaczy żądała od pracodawcy wyższych pensji i krytykowała pracodawcę za to, że źle traktuje pracowników i została coś takiego zwolniona dyscyplinarnie. Więc jeżeli pan jakiś dworczyk czy inny Bokaczyński wątpię, ale jakiś tam dworczyk, czy ktoś tam ze służb nas ogląda, to słuchajcie, no jeżeli chcecie na serio chcecie z jakimiś tam patologiami walczyć, no to generalnie wypadałoby wyrzucić panią Uścińską w trybie natychmiastowym ZUS-u, bo ona jest kompromitująca, jeżeli chodzi o taką samowolę władzy i oczywiście przywrócić. Ilonę Garczyńską do pracy, jeżeli mamy się wzorować na tym przykładzie z poczty, bo pani Uścińska jest jakby znacznie bardziej arogancka niż ten cały cieślak, tak, no bo cały czas nawala w nas, o tym będziemy mówić za 15 minut i to tak nawala w takim totalnie bezczelnym trybie, takim bym powiedział, wyjętym z lat 80., tak? no czy właściwie delegalizacji związku, karania za strajk, e, zastraszania, prawda, jakichś gruźb, jakichś nasyłania prawników, prokuratury, czego tam jeszcze, więc mi się wydaje, że jak pan Kaczyński chce być konsekwentny, no to... Yy... No to to padało, panią Muscińską wyrzucić. Monika, że jakby pani z poczty była związkowcem, też by wyleciała, tak się strasznie ludzi trzyma za twarz. Znaczy właśnie też, Monika, bo tak mi się wydaje, że oni jeszcze mogą powiedzieć: o, tutaj ta pani z poczty, która tam coś pysknęła cieślakowi, no to taka jakaś zwykły pracownik, to jego możemy bronić, ale jak byłaby działaczką związkową, czy jeszcze liderką, no to trochę poprześladować można, nie? W sumie, bo bo PiS uważa, że jak ktoś jest niezależnym związkowcem, to można prześladować, bo to w sumie otwarcie przeciwko nim, a, a pani spoczta jakaś przypadkowa, no to to, to trudniej tutaj wpisać w jakiś taki, że to jest jakaś totalna opozycja czy coś takiego, tak? bo wiadomo w Polsce nie można być po prostu działaczem związkowym, który nie lubi władzy. No, więc to, to woli tej sytuacji, bo sam gest Kaczyńskiego to był gest takiego kapryśnego cara trochę, nie? że tą, tego wyrzucimy, ale już na przykład panią Uścińską zostawimy, bo ją lubimy, albo pana Sasina, który przewalił miliony, tak? albo pana Ziobre, który przewalił dziesiątki milionów, albo pana Szumowskiego, który przewalił dziesiątki milionów, Albo pana Kaczyńskiego samego, sam pan Kaczyński oczywiście się nie wyrzuci, który też ma różne dziwne interesy i z tymi dwoma wieżami na przykład cały czas nie wiadomo, co tam się stało. Ja nie chcę wyjaśniać wielu rzeczy. Czy pan Morawiecki, który który tyle słyszeliśmy o transparentności, a my nawet wciąż nie wiemy, jakie on obligacje wziął, bo on nie chce udzielić tej informacji. Czy jak wcześniej, prawda sobie kasą z żoną robi jakieś dziwne operacje. Więc no dużo mamy takich dziwnych historii. Jeszcze, żeby tak ostatnie wydarzenia, co się działo, no to nie wiem, czy pewnie już przeoczyliście nawet, bo te ceny to tak szaleją w sumie tygodnia na tydzień rosną, pan Glapiński ostatnio znowu podniósł stopy procentowe, znowu 0,75 i to co robi Glapiński to jest taki przykład jak władza się nie uczy, dlatego, że to co robi Glapiński, to co robi władza z inflacją totalnie nie działa, totalnie nie działa, to znaczy są dane porównawcze, że Polska ma prawie, prawie w pierwszej trójce bodaj teraz jesteśmy najwyższy wzrostem w Unii Europejskiej, więc te tarcze w ogóle nie działają, w ogóle nie działają a mimo to rząd uparcie idzie w tym samym dokładnie kierunku, nic nie zmienia, Glapiński tak 0,75, 0,75, 0,75, zażyna biorców, a ceny wcale nie spadają, to nie działa po prostu, bo inflacja nie bierze się z tego, że jest jakiś, nie wiem, Wariactwo na, na rynku mieszkaniowym i że to stymuluje inflację. Inflację stymuluje coś innego. Inflacja stymuluje głównie strona podażowa, przede wszystkim wzrost cen energii plus idiotyczna polityka tego właśnie Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, które postanowiły, że przez dwa lata epidemii będą zamrożone stopy procentowe na poziomie 0,1%. 0,1, no i również w czasie epidemii rząd się uparł, że właduje w rynek 250 miliardów złotych, 250 miliardów złotych i z tych 250 miliardów złotych bardzo dużo zostało na kontach przedsiębiorców, którzy po prostu dostali w prezencie te pieniądze, wcale nie przeznaczyli na pracowników, za zachowanie miejsc pracy, nie wiem, tam podniesienie pensji, tylko po prostu trafiło to na ich konta, i zrobiła się nadpłynność, przewaga radykalna depozytów nad kredytami. No i cóż, więc sam pan Glapiński na spółkę z rządem doprowadził do tej inflacji i cały czas prowadzi taką kretyńską politykę, jakąś zupełnie niezrozumiałą. Plus, plus PiS postanowił częściowo znieść czasowo podatek VAT, nic z tego nie wynikło, ceny wcale nie spadły, straciło tylko polskie państwo miliardy złotych podatków, więc jakby... Jest jak jest, z drugiej strony mamy opozycję, która też zachowuje się jakby, nie wiem w co oni pogrywają ta opozycja, babka, jakoś mają takie oczy, pamiętam jak się bawiłem, jak tam miałem 10 lat, nie? że się tak oczy zasłaniało i ta opozycja to się tak bawi, że sama sobie te oczy zasłania i jakby to, nie wiem, ją kręciło, że jak zasłoni oczy, to może wtedy będzie większy sukces, jak coś trafią i ta opozycja zachowuje się jakby, jakby naumyślnie nie wiedziała, co się dzieje i nie chciała mieć jakiejś odważnej diagnozy sytuacji, dlatego jak PiS mówi, że wprowadzi jakieś rozwiązanie, to nie chcą mnożyć przez dwa to rozwiązanie, że na przykład ostatnio PiS mówi, kurczę, no to 500+, plus to trochę może już mniej, już trochę mniej jest warte, to partia razem rzuciła, że oni uważają, że najpilniejsze to jest teraz 500+, plus podnieść na 700 zł. Wcześniej Terlecki to powiedział i mamy dziwną koalicję Terleckiego i Zandberga. Nie, 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 nie rozumiem, przyznam szczerze, tym bardziej, że zawsze Lewica ona raczej była za wysokiej jakości usługami publicznymi, a nie jakimś rozdawaniem pieniędzy przed wyborami, a tu nagle, mówię, że nawet nagle Zandberg stał się sojusznikiem Terleckiego, który też powiedział, że niedługo właśnie będzie waloryzacja pewnie do 700 zł, w tym samym czasie płace w budżetówce, jak powiedziałem na początku, realnie spadają, w związku z tym wygląda to dla setek tysięcy pracowników coraz gorzej. Dobra, słuchajcie, zróbmy przerwę, Pierwotnie omawiałem się z Iloną Garczyńską, że będziemy o 18.00 razem zaczynać, ale dosłownie godzinę czy półtorej godziny temu obydwoje z Iloną otrzymaliśmy pewne interesujące pisma od naszego kochanego Zakładu ubezpieczeń Społecznych, od pani Gertrudy Uścińskiej i od jej prawników. Rzecz dosyć dziwna, muszę wam powiedzieć. to, co wyprawia pani Uścińska. Ostatnio było takie pytanie na jakimś forum, jaka to jest choroba, jak ktoś nieustannie kłamie. No i tam jest jakiś syndrom, czegoś tam. I tak sugerowano, że... Znaczy ja nie chcę tutaj stygmatyzować osób z zaburzeniami psychicznymi, ale rzeczywiście premier, który ma taki kompulsywny problem z kłamaniem, to jest akurat schorzenie psychiczne, jeżeli to jest schorzenie psychiczne, które no, jak chodzi o premiera, jest to pewien kłopot, jeżeli premier non-stop kłamie. Nawet jeżeli to jest na tle klinicznym, no to nie wiem, to może jakaś terapia by się przydała, bo kłamać nie należy. Ale o czym mówiłem? Mówiłem o tym, że premier ma kłopot z kłamaniem. A pani Uścińska, podobnie jak prezes lotu niejaki milczarski swego czasu, ma kłopot znaczy jest jakaś potwornie agresywna, jakoś jej strasznie odbiło i dostała jakieś biegunki w takich zamordystycznych działaniach, tak jakaś jest niewyżyta, nie wiem, nie wiem, to, to, to nie jest chyba schorzenie, to jest po prostu agresja jakaś nierozładowana, może pani Uścińska powinna pójść na przykład nie wiem, na strzelnicę, może ja nie wiem, albo zapasy, albo judo na przykład, to też może być zdrowe jakoś, żeby się wyżyła trochę, a ona właśnie się wyżywa na pracownikach, szczególnie na związkach zawodowych, a szczególnie na nas, najbardziej na Ilonie Garczyńskiej, ja jestem tam gdzieś w drugim czy trzecim miejscu, ale wyraźnie pani Uścińska jest jakaś taka niewyżyta, że działa strasznie nerwowo, jakoś historycznie, wręcz nam to w pewnym sensie dobrze robi, bo jak to teraz pewnie ogląda nas jakaś tam pani z ZUS-u, nie wiem czy akurat sama Uścińska, ale jakaś musiał drost, jakiś tam ich prawnik, to ja mogę go przekazać, słuchajcie, weźcie tą panią swoją szefową jakoś, nie wiem, może na jakiś klubu, czy jakieś tam piwo, czy jakaś imprezka, czy jakiś tam balet właśnie, tutaj Monika pisze, czy właśnie judo albo box, może jakieś bieganie albo pływanie, to może żeby się trochę wyluzowała, bo poza tym, że nam to dobrze w sumie robi, tak, dowartościowuje nas, że ciągle jakieś groźby, zastraszenia, no to to trochę jest żenujące, tak, przede wszystkim myślę, że to jest niesmaczne i pani Uścińska, która ma jakąś jazdę na punkcie swojego dorobku naukowego, że z jest wielką panią profesor i w ogóle zasługuje na szacunek, no to pani Gertrude, jak pani mnie teraz ogląda, ośmiesza się pani, strasznie głupio to wygląda, robi pani z siebie po prostu osobę głupią i małostkową i to najbardziej szkodzi pani wizerunkowi, to nie to, co my mówimy, małe żuczki, tylko to, co pani wyprawia, że jako wielka pani profesor i w ogóle doktor habilitowana nauk wszelakich i tego typu wygłupy, skargi, groźby, jakieś wnioski do prokuratury, do sądu. No, wygląda pani głupio, po prostu głupio, trochę śmiesznie, niepoważnie. No, robi pani z siebie osobę taką jak, jak pan Milczarski. Pan Milczarski już jest ośmieszony, pani idzie w tym samym kierunku. Dobra, widzę, że tutaj Poison Ivy Ilony się domaga, w związku z tym zróbmy krótką przerwę i po przerwie będzie Ilona. Przerwę robimy. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. No i witamy. Witam Silona. Witam dzień dobry. To jest Ilona Garczyńska, ze mną Ilonę już znacie. Słuchajcie, mieliśmy o 18.00 rozmawiać, więc, ale przepraszam, trochę wcześniej stwierdziłem, że porozmawiamy, bo jesteśmy zasypywani dosłownie przez zakład ubezpieczeń Społecznych papierkami. Część tych papierków nawet sobie, muszę wam powiedzieć, wydrukowałem sobie, cytować, żeby nie było, że ja czymś manipuluję. Te pisma na tyle mają swój, że tak powiem, czar, że warto je cytować dosyć obszernie jak mówiłem jestem bardzo zdziwiony tym co robi pani Uścińska bo to jest jakaś taka bym powiedział zamordystyczna biegunka zaraz przejdziemy do tego do tego, co tu jest napisane żeby nie było, że mówimy głównie o sobie chociaż pani Uścińska ma jakąś jazdę na punkcie naszym głównie i one, ale moją na mnie trochę też nie to, to, to później przejdziemy do tego, dlaczego oni, o co chodzi z nami, że na, do nas się tak dobrali, więc tak sobie tych pism wydrukowałem. E, na górę dałem to pismo, które mi dzisiaj wysłałaś, ono jest 15 czerwca, do zarządu naszego związku, podpisane przez jakąś nową w ogóle osobę, panią Agnieszkę Ewą Cichocką. oni się tak jakby przerzucają. O, bardzo, bardzo
1: ciekawa persona, bardzo ciekawa
0: bo wcześniej była Pani dros i Pani Musiał. Co ciekawe, żadnego pisma nie podpisała właściwie osobiście Pani Uścińska. Zawsze z jej upoważnienia jest, na to jak to warto pamiętać, działają z upoważnienia prezes. Tam jest jednak bardzo hierarchiczna struktura, że Pani prezes jest jakby i długo, długo nic. Tak? I później są tam jej doradcy, tam wice, ale oni nie mają takiego znaczenia. Wszystko jest za przyzwoleniem Pani Gertrudy, więc Pani wybacz Pani Gertrudo, że tak wszystko Panią obciążam, ale to jest napisane, że wszystko jest za Pani przyzwoleniem i nawet z Pani upoważnienia i stąd o Pani Gertrudzie Uścińskiej. No, więc może tylko zacznę, zaraz Ci oddam głos, tylko przeczytam o co chodzi z pismem Pani Agnieszki Ewy Cichockiej, która jest wicedyrektorem Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przysłała takie pismo, w którym obwieszcza nam po raz 148, że nasz strajk, jeżeli się odbędzie, będzie nielegalny działając z upoważnienia prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z zamieszczaniem przez panie, panie w sensie liderki naszego związku, Ilona Garczyńska, Wioleta Gromadzińska, Magdalena Morawiak, w związku z zamieszczaniem przez panie w ostatnich tygodniach w sieci internetowej komunikatów dotyczących organizacji strajku oraz zachęcających do udziału w nim pracowników ZUS, wzywam panie do natychmiastowego zaprzestania tych działań jako bezprawnych oraz godzących w interesy osób zatrudnionych w zakładzie i później czytamy, że planowany strajk jest nielegalny. Swoją drogą, to jest dziwny czas, że tak powiem, bo planowany strajk jest nielegalny. Planowany strajk ewentualnie byłby nielegalny, jeżeli w ogóle mielibyśmy już w ten sposób rozmawiać w ogóle. Według mojej wiedzy planowanie strajku nie jest nielegalne i również zachęcanie do strajku nie jest nielegalne, nawet jeżeli ktoś uważa, że strajk byłby nielegalny. Więc to jest jakieś pomieszanie czasów i muszę wam powiedzieć, też tego przeczytam Czytam to w kontekście jeszcze innym, nie wiem czy słyszeliście, bo może przypomnę, że przynajmniej many PL do nas zadzwoniła kilka dni temu, do mojej skromnej osoby, mówiąc, że mają pismo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który, który to podobno około 3 czerwca bieżącego roku zgłosił przeciwko na wniosek do prokuratury. Do prokuratury jesteśmy zgłoszeni. Nie powiedziano mi dokładnie o kogo chodzi, chyba chodzi o Ilonę, ale o Ilonę i o mnie, czy o centralne władze, czyli Monika Żelazik też o centralne władze i o władze właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych naszego Związku. Ja muszę wam powiedzieć, że cały czas nie wiem, o co chodzi z tym wnioskiem do prokuratury. Cholera, chętnie bym chciał się dowiedzieć, za co oni chcą nas skazać, bo ja już tu nawet umawiam się z kilkoma osobami, żeby im przynosiły do więzienia arbuza i migdały, bo mam słabość do tych dwóch produktów tak na zdrowie mi dobrze robi, ale z jakiego to paragrafu kodeksu karnego chcą nam grozić za planowanie akcji strajkowej? Jaki to jest paragraf w polskim prawie? Jakiegokolwiek, czy to kodeksu karnego, cywilnego, jakiegokolwiek, bądź odnośnie planowania strajku. Tego muszę powiedzieć, nie załapałem, że aż do prokuratury z tym poszli, bo w tym piśmie dowiedziałem się, że idą do prokuratury za to, że planujemy strajk, być może wysłali po prostu skargę do prokuratury i chodzi o to, żeby teraz prokuratura znalazła na nas paragraf, bo oni go nie znaleźli. No to skończę to pismo, już ci oddaję głos. W myśl artykułu 59 konstytucji prawo do organizowania strajków pracowniczych przysługuje związkom zawodowym w granicach określonych w ustawie, czyli prawo do strajku nie ma ich zdaniem charakteru absolutnego, granice legalności strajku wyznaczają przepisy prawa krajowego. Eee, o, określenie precyzyjnych zasad prowadzenia strajku na poziomie ustawowym, pisze pani, ta pani, która tutaj mówiłem, Cichocka, eee, wynika z zapobiegania tak zwanym strajkom dzikim. O, to swoją drogą ciekawa kategoria strajku dzikiego, a z kolei coś mnie kręci takim dzikim strajkom, trzeba powiedzieć tak na marginesie. To fajna kategoria, więc jak zrobimy strajk, to zrobimy dziki strajk. Eee, to jest strajkom nagłym i spontanicznym niepoprzedzonym rokowaniami, które w istocie nie służą w żadnej mierze prowadzeniu dialogu społecznego. Podobny pogląd prezentowany jest w doktrynie pana Kurzynogi w publikacji z 2011 roku. Gdzie pan Kurzynoga tłumaczy, że wolność nie ma charakteru strajku, charakteru nieograniczonego, że strajk, który byłby zorganizowany zgodnie z przepisami prawa, byłby strajkiem uprawnionym i legalnym, natomiast strajk naruszający postanowienia tam norm byłby nielegalny. Do zorganizowania strajku później mówi się, że potrzebna jest decyzja pracowników referendum i że my tego referendum nie chcemy zrobić. Tryb przeprowadzenia referendum jest bezwzględnie zdaniem pani tutaj obowiązujący, pani Cichowskiej, nie może być przez organizatorów pominięty. Fakt rozwiązania pracy z prowadzącym skór działaczem, nie zwalnia organizacji z obowiązku refer przeprowadzenia referendum, jak wynika z komunikatów zamieszanych przez panie w internecie, związkowa alternatywa w nie przeprowadził referendum, nie planuje przeprowadzenia, zatem byłoby to i właśnie tu jest znowuż problem byłoby to y czy jest to rażące nadużycie prawa i jak mówię zgłosi nas do prokuratury nawet za to, że mówimy o strajku no ale oddaję ci głos, ja zaraz sam jeszcze powiem o tym, o tym piśmie, tylko no co ty o tym sądzisz, jak odebrałaś to pismo pani ciągle zapominam, Cichowskiej
1: to za chwilę wrócę do pisma. Na, początku, na początek to chciałabym podziękować Związkowej Alternatywie w KAS, bo widzę, że tutaj są osoby z zarządu. Naprawdę Wam bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam się pochwalić, że Związkowa Alternatywa w KAS przelała 5 tysięcy złotych na nasz fundusz taki prawny. Między innymi, z którego będę korzystać ja, jeżeli chodzi o, o, o pozew przeciwko pracodawcy. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kolejną rzeczą jest to, że jedna osoba, konkretnie Pan Marek Trzmiel, poprosił mnie o to, żebym zaczęła ten program od oświadczenia, że ja, Ilona Garczyńska ale nie przeczytam tego, co było tam napisane, bo ja tego nie będę odwoływać, te co powiedziałam, bo na wszystko mam potwierdzenie. To sobie po kolei do wszystkiego dojdziemy, także bardzo pozdrawiam Pana Marka Trzmiela. W piśmie, które przytoczyłeś, bardzo dziwi mnie jedna rzecz. Ja nie rozumiem, dlaczego oni piszą po pierwsze do całego naszego zarządu, a po drugie w liczbie mnogiej. Bo ja nie widziałam żadnych wpisów pani Magdy czy pani Wiolety dotyczących strajku, ani dotyczących, nie wiem, że tak powiem, brzydkich wpisów dotyczących pracodawców, o których tak pracodawca krzyczy. Więc nie rozumiem w ogóle tej liczby mnogich. Jeżeli chcą sobie kogokolwiek zastraszać, to niech sobie zastraszają mnie i konsekwencje ponoszę ja, a nie panie, które tak naprawdę nie wiedzą w ogóle o co chodzi. One do mnie dzwonią, one nie wiedzą o co chodzi. Także naprawdę proszę sobie zanotować, szanowna centralo, jeżeli tutaj siedzicie z ołówkiem i kartką, że w ZUS-ie zarabiamy za mało i jest wszechobecny mobbing. Zanotowali? No to lecimy dalej. W piśmie nie poruszono dwóch najważniejszych kwestii, które poruszono w, w moim dyscyplinarnym zwolnieniu. Mianowicie tutaj zakład nie pisze o mobbingu, że, że jak kłamie mówiąc, że jest mobbing albo, że za mało zarabiam. Czyli rozumiem, że tym pismem potwierdza to, że jest wszechobecny mobbing i za, za małe wynagrodzenia. tak? Uczepiono się tych 50 milionów. Y, które y, i zakład tak samo nie, y, który, y, Boże, 50 milionów y, y, do umowy, która została podpisana bez przetargu, chociaż powinna być z przetargiem i y, 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 zakład też nie zaprzecza, że ta umowa nie została podpisana, że przetarg się odbył, czyli potwierdzają to, co ja mówiłam, więc nie rozumiem, z czego ja bym się miała wycofywać. Podobnie jest z kwotą 100 zł, o której również była wspomniana w mojej dyscyplinarce, mianowicie powiedziałam, że ZUS odrzucił jedno z ofert jednego z przedsiębiorców, między innymi pisząc o tym, że kwota 100 zł, ja zaraz dokładnie zacytuję, kwota 100 zł wycenia swoją... Może inaczej, od początku. Wykonawca nie uzasadnił zaoferowanej ceny za usługi dodatkowe doświadczonego specjalisty za roboczo godzinę wydają się nierealne. I wykonawca wycenia pracę swoich specjalistów na jedyne 100 zł netto, czyli według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 100 zł netto za godzinę dla pracownika specjalisty to jest rażąco niska cena. I teraz chciałabym to porównać do wynagrodzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak to się ma ta rażąco niska cena do 100 zł, netto to za roboczą godzinę, nie, nie za bardzo rozumiem. Także z tego też się nie wycofuję, proszę sobie zanotować, bo mam na to potwierdzenie. Nie wycofam się z tego, co się zadziało w Bartoszowicach, podlegających pod oddział Olsztyn. Nie zamieciemy tej sprawy pod dywan. Także wszelkie takie straszaki, które wysyłacie do mnie, że strajk jest nielegalny, że pozwiecie mnie do sądu, proszę bardzo, idźmy do sądu, będziemy się tam spotykać, i tam wszystkie dane będziecie musieli podać przed sądem, wezwiemy sobie świadków, nie skończy
0: się na kilku... Poczekaj, mogę Ci na chwilę przerwać no? tylko, bo chciałem jedną rzecz, żeby uporządkować, bo tak, mamy dzisiaj no? tych pism pięć chyba, więc żeby uporządkować. To pismo, które ja przytoczyłem, w nim jest głównie o strajku, że on jest nielegalny i to rzeczywiście się powtarza i wcześniej była już, były już różne groźby pod naszym adresem, w tym pismo do prokuratury w tej sprawie. Ja już nie chcę się powtarzać, tylko... Wydaje mi się, że to jest tak, mówiłem o tym w programie piątkowym Krzyżaniakiem. To jest trochę tak, jakby, jakby banda chuliganów nas, nas biła. Yy, tylko, że wtedy użyłem jakby większego porównania, ja bym to zaostrzył jeszcze, co wtedy mówiłem, więc może powtórzę. Ja to, ja to widzę, tą naszą relację z ZUS-em w ten sposób, że banda chuliganów cię bije po twarzy, kopie tam, yy, wali w brzuch. Yy, yy, i obok stoi policja i w pewnym momencie oni się przestają kopać, a ty mówisz yy, spierdalajcie, nie? I wtedy, i, i, I wtedy kopiący mówią, o, nawet nie policja, kopiący mówią, o, władzo widzicie, przekleła w miejscu publicznym, należy się 300 zł, nie? I ci kopiący, jak ktoś nie zrozumiał, ci kopiący to jest ZUS który bez przerwy łamie prawo i w momencie, kiedy, kiedy my mówimy zaraz, zaraz, jak wy bez przerwy łamiecie prawo, to jak my mamy zrobić referendum strajkowe, nie? To oni wtedy mówią, łamie się prawo, nie będzie referendum strajkowego, nie? Więc chciałem tylko, żeby zamknąć ten pierwszy list, zaraz ci oddam głosowanie tych, tych, tych twoich, bo tam myślę, że mamy taką sytuację. Ja tylko przypomnę, bo, bo żebym jeszcze jednego newsa wprowadził dotyczącego mnie, to tydzień temu dostałem pismo przedsądowe od pani Gertrudy Ościńskiej osobiście, osobiście uraziłem ją nie w jej bycie prezesem ZUS-u, tylko w jej profesorskości. Uraziłem jej profesorskość uścińską, to znaczy uraziłem ją jako naukowca, że tak powiem, bo napisałem do Rady Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, że pani Uścińska postępuje nieetycznie, sprzeczne z kodeksem etycznym uniwersytetu jest coś takiego, gdzie się mówi między innymi o tym, jak ma się zachowywać profesor w społeczeństwie, to się tam mówi, na zewnątrz krótko mówiąc, a pani Uścińska jako prezes ZUS-u, innymi tam jest takie nawet pismo naukowe w ZUS-ie, w związku z tym pani Uścińska również startowała na funkcję prezesa ZUS-u jako naukowiec. I teraz ja w tym piśmie do tych profesorów napisałem, że pani Uścińska moim zdaniem co, co najmniej trzykrotnie złamała prawo pracy ciężko, co najmniej trzykrotnie ciężko. W tym po pierwsze nie uznała sporu zbiorowego i tu jak, jak oglądałaś, bo na początku to ja mówię o Ziobrze, nie? to jest tak, że myśmy, myśmy, myśmy zażądali podwyżki płac o 60%, a pani Uścińska powiedziała, nie będę z wami o tym gadać, nie, a my, ale jak pani może nie gadać, skoro... W ustawie, że pani musi gadać, bo tak jest literalnie, że na tle zbiorowe interesy musi pani gadać. Nie, Łusińska, nie, spadaj pan, panie Szumlewicz, pani, pani Garczyńska, weźmy, weź zostaw pani spokój, nie będzie żadnych rozmów o 60%. Ale jak to nie będzie, skoro ma być? No, bo to jest w ustawie, po prostu. Jak pani może łamać prawo? Nie, ona, bo tak chce. A my, kurde, jak to pani tak chce, nie? No i to był pierwszy przypadek. Drugi przypadek, że w pewnym momencie słyszeliście tą historię na antenie resetu, powiedziała, że was to w ogóle w ZUsie nie ma, bo my waszych władz nie uznajemy. I my znowu wtedy, pani Gertrudo, pani profesor, pani prezes, no jak, jak może nas nie być? Czy pani na łeb upadła, nie? Znaczy głupia pani jakaś jest, udaje pani głupio, nie wiem, bawi się pani w Gomułkę, Gierka czy Jaruzelskiego, nie? Czy we Franko, nie? Co, co, co pani, że w związku nie ma pani tak dekretem, nie? A ona, no... Wal, wal się Szumlewicz, nie? nie? Nie, tak uważam, że tak, bo tak, nie? A ja mówię, nie, no jak to w wal się Szumlewicz? No jak to wal się, skoro jesteśmy, związki mają prawo działać, nie? A ona, nie, nie macie prawa działać, bo ja uważam, że nie. No i to był drugi przypadek literalnego złamania prawa, bo ona nie ma prawa nam wybierać władz. No i wreszcie trzecie, to jest zwolnienie dyscyplinarne właśnie obecnej tu Ilony, kiedy myśmy też powiedzieli, zaraz, sorry, ale jest zapisane, że, że pan nie może tak sobie zwolnić liderki związkowej, ona, ale mogę, a ja mówię, ale jak to pani może, jak pani nie może, literalnie z prawem, nie? A ona, mogę, bo tak chce. No to my, kurde, pani Gertrudo, no może pani jest wcigodną profesor, ale pani jakąś głupią zgrywa, nie może pani, po prostu nie, nie bo nie, bo jest takie prawo, nie? Właśnie, że mogę, bo chcę. No i, no i potem, jak zrobiła te trzy rzeczy... To myśmy powiedzieli wtedy, a obok tych trzech rzeczy jeszcze były takie rzeczy jak na przykład to, że pozbawiono Ilonę pierwszego dnia po zwolnieniu dostępu do skrzynki pocztowej, skasowano możliwość kontaktu z pracownikami jakkolwiek, skasowano możliwość organizacji, nie przesyłano nam jakichkolwiek papierów, to myśmy powiedzieli, skoro pracodawca działa totalnie bezprawnie jak mafia po prostu, no to my możemy zrobić strajk, jak to pani, pani Cichowska powiedziała, dziki. Dziki, bo po prostu żyjemy w dzikim kraju, gdzie pani Uścińska działa dziko. Jeżeli pani Uścińska działa dziko, jak przestępca nas napada, to mamy prawo oddać. Więc to chciałem zamknąć tą sprawę, że, że, że brak referendum z naszej strony jest spowodowany tym, że pracodawca permanentnie łamie prawo i działa dziko, działa jak mafia po prostu. Znaczy łamie prawo wszędzie, i później, I później słyszymy, że my mamy przestrzegać zasad, które pracodawca nam wmawia. No nie Pani Cichotka, jeżeli, jeżeli Wy wyrzucacie nam liderkę, nie uznajecie sporu zbiorowego, bo Wam się nie chce, plus nas delegalizujecie, bo tak Wam się podoba, no to sorry, no to wy zaczęliście łamać prawa, a nie my i wydaje nam się, że tu zamykając tą sprawę to to jest bezprawia, a druga sprawa ja tylko wprowadzę w ten temat, który ty zaczęłaś mówić, ponieważ
1: to, dzisiaj... To czemu, to... Zanim wprowadzisz w temat, to chciałabym się tu odnieść do komentarza pana Artura Z, który twierdzi, że to on nam wypłaca wynagrodzenie, że jesteśmy darmo zjadami. więc tutaj może wykorzystując okazję, chciałam panu podziękować bardzo za to, że między innymi pan zapłaci za to, że zostałam zwolniona dyscyplinarnie no i liczę na to, że sprawa naprawdę będzie trwała dłużej niż 2-3 lata, ponieważ za te wszystkie lata, między innymi dzięki Panu ZUS wypłaci mi zaległe wynagrodzenie z odsetkami, no i ewentualne odszkodowanie. Także bardzo, bardzo Panu dziękuję. Proszę, proszę robić wszystko, aby ta sprawa potrwała jak najdłużej.
0: I właśnie tutaj dochodzi rzecz, którą też Monika Żelalik obecna na naszym forum przeżyła, że tak powiem swego czasu, że, że, że różne sprawy sądowe związane i z Moniką i ze mną, bo pan Milczarski mnie też pozwał, że to płacą. Nie pan Miczarski płacił, czy teraz pani Uścińska, tylko że te groźby, to jest wszystko opłacane wnioski do prokuratury, wnioski do sądu, to płaci ZUS, czyli wy drodzy podatnicy. Jeżeli tutaj są ludzie, którzy bronią teraz pan Artur który jakoś tam nas krytykuje. Panie Arturze, jak Pan nie chce płacić, to niech Pan zaatakuje Panią Uścińską, że okrada Pana po prostu, bo przeznacza pieniądze ZUS-u na, na pozwy sądowe przeciwko związkowcom ze spraw, które sama rozkręciła de facto. W związku z tym, jeżeli ona by ze swoich prywatnych pieniędzy na przykład tutaj pozywała nas, to... To, to jeszcze, chociaż to też moim zdaniem jest kompromitowanie wizerunku ZUS-u. No ale z tego co widzę, wniosek wniosek groźba pozwu przeciwko Ilonie przeciwko mnie, o czym za chwilę jest według mojej wiedzy z pieniędzy, z pieniędzy ZUS-u. No i właśnie, teraz na propos co zaczęłaś już odpowiadać, to mam przed sobą pismo, które się nazywa Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia do pani Ilony Garczyńskiej. No i czytamy, działając w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie działając na rzecz pani Gertrudy Uścińskiej, w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo w związku z zamieszczanymi przez panią w przestrzeni publicznej bla 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 i blablablaicznych wypowiedzi, wzywam panią do zaniechania działań naruszających dobro osobiste Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, usunięcia skutków i tu trzy dni nam się daje. No i tu Ilona właśnie zaczęła, żeby to było dla was jasne, że Ilona miała Oświadczenie, A, nawet... Ojej, no to słuchaj, no to w ogóle teraz nasi tutaj mocodawcy z Resetu mogą też osoby, które... Marcin Celiński, naczelny Resetu, powinien być dumny, ponieważ czytamy. Usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych zakładów ubezpieczeń społecznych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej YouTube podczas audycji Reset Obywatelski. Na początku tej audycji oraz w portalu społecznościowym Facebook w ramach grupy pracowników zakładu oświadczenia odwołującego postawione zakładowi ubezpieczeń społecznych zarzuty. I tam mają być przeprosiny, że ja Garczyńska odwołuje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w wydatkowaniu przez zakład 50 milionów, wypowiedzi zawierające informacje o krzywdzących pracowników, działaniach pracodawcy, wypowiedziach zastraszających pracowników w przypadku przegrania strajku, bla, 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 oświadczeń, że te wypowiedzi były nieprawdziwe. No, to rzeczywiście dowartościowują naszą audycję, więc teraz... O, najbrać... Ale
1: przepraszam, bo jest już 18.04. Miało być na początku, to już się godzinę spóźniłam. O,
0: no, to nie już przepraszam. Prze przewalone, a ja jeszcze powiedziałem, że, że, że ZUS wobec nas działa jak mafia, w związku z tym macie kolejny materiał, no niestety, no, to cóż, Piszcie, wiem, to...
1: piszcie, będziemy się widzieć na sprawach sądowych, na pewno bardzo
0: ja to od wiem, razu mogę powiedzieć, ja, ja, ja na każde pismo Pani Uściński, czy zakładu odpisuję w ten sam sposób i teraz jak nas oglądają, słuchajcie, z wielką przyjemnością, pozwijcie nas, wreszcie Pani Uścińska przyjdzie i ją przesłuchamy solidnie, Dwie godzinki osobiście, nie pra... Ja będę panią, pani Gertrudo przesłuchiwał z wielką przyjemnością, z Iloną się podzielimy. Monika ze spadnie. więc bardzo chętnie, bardzo chętnie panią przesłuchamy, bardzo szczegółowo. Ja mam bardzo dużo pytań, oczywiście, w sprawie, żeby nie było, że ja będę tam pytał o panią jakieś żywienie. Nie, 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 wszystko,
1: nie, nie, wszystko będzie, w sprawie, wszystko będzie
0: w, sprawie w sprawie o te 50 milionów, o obsługę programu Rodzina 500 Plus, bo pani też mówiła, że na przykład 50 osób ten program obsługuje. Z wielką przyjemnością Pani mówi, że średnie zarobki wynoszą 6800, teraz już tam 6400. Spytam się skąd 6800 i skąd 6400. Jak to jest tym sprzętem? Czy on rzeczywiście jest dobry? Czy rzeczywiście jest tak, że w lecie nie zdarzają się przypadki, że na przykład ktoś 35 stopni e, ma e, w to miejscu jest, Nie padają
1: jeden, jeden za drugim świeżo kupiony, także będziemy mieli na pewno bardzo dużo pytań.
0: Jak to jest bardzo z tym opiektem? Z wielką przyjemnością zaprosimy, no ale wypadałoby też zaprosić pana Morawieckiego, ponieważ Ponieważ widzę, że tutaj na pana Morawieckiego się powołują, że, że on nie ma pieniędzy na podwyżki, więc trzeba by pana Morawieckiego, to może pana Kaczyńskiego, Tworczyka. No będzie generalnie zabawnie, więc aż czekam na te wasze pozwy z wielką przyjemnością, że tak powiem i się cieszę, bo wreszcie ta Uścińska, legendarna, straszna wreszcie będzie musiała odpowiadać na nasze pytania. Ale
1: też, ale też w końcu dostaniemy odpowiedzi na pytania, których wysyłam naprawdę dużo i jakoś centrala do tej pory nie chciała mi odpowiadać na te pytania, także w końcu uzyskamy odpowiedź na wszystkie swoje zapytania. To mnie bardzo cieszy, naprawdę. Idźmy do sądu, spotkajmy się w sądzie.
0: Tak, to jest, to jest bardzo miłe. W związku z tym ty Ilona już trochę powiedziałaś o tym, o, tym, o tych zarzutach do ciebie. Ja tylko no. przypomnę może jednym zdaniem, bo te 50 milionów, ja, ja przyznam, że tego nie rozumiem po prostu o co chodzi, dlatego że Ilona...
1: Dobra, na chwilę ucięło nam Piotra Szumlewicza, także postaram się ja coś powiedzieć. W zasadzie to chciałam odnieść się przy okazji, korzystając, że nie będziemy rozmawiać o, o, o tych pismach, bo o to sobie omówimy z Piotrem, ale przy okazji chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na wypowiedzi pani Maląg. Wczoraj pani Maląg wypowiadała się w Radiu Z, że podwyżki w ZUS-ie od 2015 roku do dzisiaj, do 2022, to było aż... 56%. Szkoda, że Pani Maląk nie wspomniała o inflacji, o tym, że przez ten czas, czyli przez te 7 lat wzrost minimalny to było 72%. Zapytała Pani redaktor, która grupa społeczna dostała takie podwyżki, więc Pani redaktor odpowiedziała. To byli chociażby politycy. Ja dopowiem, że to były wszystkie osoby, które generalnie zarabiają minimalną krajową, więc przez te wszystkie lata tym wszystkim osobom pensje cały czas rosły. Więc to było łącznie 72%, a w zus 56%. No także to świadczy o tym, że, 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 że my tych podwyżek realnie nie dostajemy, a wręcz przeciwnie, mamy od, obniżki. Piotrek też zaraz powie o piśmie, za chwilę pewnie wróci. Powie o piśmie, z którego uznaliśmy, wynika, że. Na 300 zł się zatrzyma i nie dostaniemy po prostu nic więcej. Pani Malą powiedziała gdzieś na ostatniej konferencji prasowej, że, że, że nie będzie podwyżek w budżetówce, że podwyżki po raz kolejny zostaną zamrożone. Także no, dzieje się źle, jest coraz gorzej, inflacja szaleje, rząd zastanawia się nad zniesieniem reguły wydatkowej, czyli... No, to, to są te ograniczenia, które tak hamują rząd przed wydatkami. No to są rzeczy oczywiste, więc o tym raczej nie muszę mówić. Także generalnie wydaje mi się, że rząd zdąży do zubożenia społeczeństwa, że za chwilę będziemy mieli, będziemy pracować naprawdę na, za niewielkie pieniądze i realnie nie będzie nas stać na, na nic. Jesteś, jest u nas, co? przepraszam, myślałam, że Piotr napisał, Myślałam, że, 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 że coś zakład zdziała, że coś uda im się ugrać, że zastanowią się nad tym, co ile zarabiają ich pracownicy i uda się ugrać coś więcej, no ale niestety widzę, że, że takich, takich działań raczej nie podejmują. Zresztą też na mojego maila a propos podejmowanych działań do dzisiaj nie odpowiedziano. Witaj Piotr, ponownie się ok?
0: Zadziałała uściska cholera, jasna. No, to centrala,
1: to na pewno centrala.
0: Ale już jestem, tak. Nie, więc kontynuuj. To, 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 jak e,
1: dobrze, to odczytam tutaj, bo pojawił się mail od Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Uprzejmie informuję, że wielomiesięczne, wielomiesięczne starania pani prezes zarządu na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników tej instytucji przyniosły pozytywny efekt. Dostępna wcześniej kwota na podwyżki średnio 300 złotych Dzięki obsłudze nowych zadań przez ZUS może zostać znacząco podwyższona. Dodatkowo pozostane środki, które zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń są wyrazem docenienia Państwa zaangażowania w realizację nowych zadań. Jednocześnie właściwa organizacja pracy pozwoliła na osiągnięcie dodatkowych oszczędności, które również zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń. Na bieżąco będziemy informować. W wielkim skrócie nie ma podanej kwoty. Nacisk ma sens. Tylko zobaczymy no. jaka to będzie kwota, jaka to będzie kwota.
0: Znaczy, ale ostro zagrała ta pani, jak ona to droższe musiał.
1: Oj chyba, oj przepraszam, to jest mail z cyklu propaganda, tym razem nie piątkowa, tylko... Jaki dzisiaj dzień? Mamy środę. Propaganda środowa, jak zwykle się nikt nie podpisał.
0: A nikt się nie podpisał, jakby co to, jakby co, to będzie, że, że, że nie wiadomo. A nie,
1: przepraszam, przepraszam, cofam, przepraszam. Proszę zanotować centralo, cofam, co powiedziałam. Z, wyrażami, z wyrazami szacunku Jan Drozd.
0: Joanna Drozd. Dross, Miał odwagę podpisać. O wysoko, ale słuchajcie, pani Dross napisała, dobrze chyba słyszałem, że znaczące mają być te podwyżki. W związku z tym, jeżeli to będzie 50 zł, no to jakby nie, nie zostałoby dobrze odebrane. Ale słuchajcie, jeżeli rzeczywiście już tak na serio i przez chwilę nie kpiąc, co jest tej ekipy Gangu Elsena, który zarządza zakładem ubezpieczeń społecznych, to jeżeli rzeczywiście oni by podnieśli na przykład z 300 na 700. To ja nie powiem, że my byśmy byli zadowoleni, ale to by świadczyło o tym, że nasze działania faktycznie mają sens i że zaczęli się realnie bać.
1: Ale to też, to też widać po działaniach, jakie podejmują. To są zastraszania pracowników. Nie będę mówić o tym, co się dzieje w Bartoszowicach, ale ja wiem, co się dzieje w Bartoszowicach, także nie musicie grozić pracownikom, żeby się ze mną nie kontaktowali. W każdym bądź razie widmo strajku, to, co się stało w Bartoszowicach, to, że mi nie zamkną ust, ust tym, co tym, tymi swoimi pismami zastraszającymi, bo ja bardzo chętnie pójdę z wami do sądu, naprawdę. Dowiem się przynajmniej więcej niż mogłam się dowiedzieć jako związek zawodowy i, i z maili, które powinniście mi odpowiedzieć w ciągu 30 dni, a w niektórych macie nawet już zaległość 90. Także coś jest, coś jest nie tak. Także wydaje mi się, że nacisk ma sens i. Zobaczymy, co to będą te znaczące podwyżki, bo 50 zł czysto nas nie zadowala, to pamiętajcie.
0: Kto wie, może będzie jednak 500, znaczy ja, my jesteśmy pragmatyczni, jeżeli ZUS rzeczywiście by nagle dał podwyżki 800 zł, to byłoby wciąż za mało, bo przypominam, myśmy byli za 60%, co ZUS nie wiadomo dlaczego uznał za niewspółmierne, a przecież posłowie dostali czy wiceministrowie i dla nich było współmierne. No to zawsze 800 byłoby lepsze niż 300, bo wyjściowa propozycja była 300. Więc gdyby to była kwota znacząco większa, to byłby jakiś nasz sukces. Tak, jeszcze tu
1: się do komentarzy. Tak, Bartoszyce, przepraszam, Bartoszyce. Bartoszyce, mhm. pod Olsztynem.
0: Tak. Ja zaraz przejdę do pewnego pisma, które też dzisiaj dostałem merytorycznego, które generalnie rzecz biorąc brzmi bardzo słabo, więc jakby były podwyżki, to byłby rzeczywiście jakiś wynik naszych nacisków, natomiast muszę Wam powiedzieć, że też dostałem dość zabawne pismo adresowane dzisiaj do mojej skromnej osoby, mianowicie ma ono podobny tytuł jak do Ilony, wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia i znowu, drogi nasz kochany ZUS, chcę, żebym przepraszał na antenie resetu, więc bardzo nasz program bardzo słuchają, jaki pan się podpisał Dominik Stanisław Wojtasiak, dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego. Przepraszam, zdradzę wam, co chciałem na, mu odpisać na naszym forum ze Skarbówką rozmawiałem, bo mieliśmy taki pomysł, rzadko przeklinam, więc przepraszam, jak dzieci oglądają, to może na chwilę niech tam, nie wiem, uszy tam sobie zatkają czy coś. Pomysł był taki, żeby mu napisać, szanowny pa, panie mecenasie, wypierdalaj z poważaniem Piotr Szumnewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Ja jestem człowiek bardzo kulturalny i wielkiego serca, więc mu tak nie odpiszę, chociaż tam pewnie zostanie to odnotowane, że miałem nawet taki pomysł. Natomiast słuchajcie, to jest naprawdę wkurzające już, tak? Bez jakichś tam jaj i próbując trochę poważnie potraktować panią Uścińską, łamiecie prawo bez przerwy ludzie z ZUS-u jesteście strasznie zamordystyczni. Nawet to, że wy nam przysyłacie jakieś pisma przedsądowe, że wy nam piszecie pisma do prokuratury... Cel jest jasny, oczywiście chodzi o to, żebyśmy płacili za te procesy z naszej kasy i żebyśmy się was przestraszyli, plus żeby pracownicy naszego związku myśleli, kurde, proces sądowy, no to nie wiadomo, co to jest, nie? Chodzi o zastraszenie nas, to są, to są działania rodem z prl z każdego zamordystycznego reżimu, żeby pozywać, zgłaszać do prokuratury, żeby ludzie się bali. Wy już pewnie wiecie, że my was się w ogóle nie boimy, w ogóle się nie boimy i my tą kasę jakoś zbierzemy w zbiórkach, my też mamy ze składek, my mamy bardzo solidarne związki zawodowe, to co słyszeliście nawet Skarbówka nasza, to bardzo dziękuję naszym przyjaciołom ze skarbówki. Też Ilona podziękowała, nam przelali pięć tysięcy. Jak trzeba, będziemy znajdziemy i 100 tysięcy. Tyle tylko, że no, w demokratycznym kraju tak się po prostu nie pogrywa i te pozwy, mówię, wnioski do prokuratury, to jest po prostu obrzydliwe. Przy tylko tylko co, dlaczego ja mam ich przepraszać, bo tego to już przyznam szczerze. Nie rozumiem, znaczy, bo ja, ja naprawdę nie rozumiem, mam już jakieś doświadczenie na tym rynku pracy i to, za co oni chcą, żebym ja ich przepraszał, nie rozumiem, bo teraz posłuchajcie, bo tylko trzy rzeczy, i tak mało znaleźli, myślałem, że sto znajdą, oni trzy, trzy mi, to, że trzy razy mają ja rzekomo prawo, mówię, że mam za to przepraszać. Teraz tak, e e Tytułem przykładu nieprawdziwych mających na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej oraz pracowników zakładu można wskazać następujące pana wypowiedzi, pisze mi pan ZUS, czy znaczy ten pan prawnik Wojtasiak, nie, dyrektor. Napisał pan, ma rację, napisałem. Totalne bezprawie, cytat, wojna niestety sprawia, że mało kto zwraca uwagę na zamordystyczny, chciałoby się powiedzieć, putinowski model zarządzania w wielu instytucjach państwowych. Uścińska powinna z hukiem wylecieć ZUS-u i dostać zarzut za ograniczenie podstawowych swobód związkowych. To jest pierwszy cytat. Nie? Gdzie tu jest nieprawda? To jest moja opinia. Ja, znaczy, ja nie wiem, no jedni uważają, że pani, pani Uścińska uważa, że jest królową i boginią na przykład, boginką, a ja uważam, że powinna wylecieć z hukiem ZUS-u. Czy w demokratycznym kraju, ja nie mam prawa uważać, że pani Uścińska powinna wylecieć z Jak znaczy to w ogóle nie jest kwestia prawdy czy fałszu, bo to jest ocena. Tak samo jak powiem, że pan prezes Kaczyński powinien spadać z całej polskiej polityki morawiec, Sasin, Suski i tak dalej. No i co w związku z tym? Wie, tu jest nieprawda. To jest mój, moja opinia i uważam, że pani rządzi zamordystycznie pani Uścińska i, ten, i, to, i ta groźba jest tylko tego potwierdzeniem de facto. To jest potwierdzenie, że tak się rządzi. Druga sprawa. Na stronie internetowej, a to delikatna sprawa bym powiedział, bo to ile ona ci jeszcze nie pokazywałem tego wniosku, a to drugie, no ja bym nie pogrywał na miejscu pani Uścińskiej w ten sposób. Na stronie internetowej YouTube, dniu 9 lutego, w rozmowie z Garczyńską, teraz ty ze mną wywiad robiłaś, twierdził pan, cytuję, lider związkowy wchodzi do pracodawcy i wychodzi z pensją 12800. No... Ja bym na miejscu Pani Prezes w porozumieniu ze związkami o PZC Solidarności w tym punkcie był bardzo ostrożny, bo te 12 <laughs> pieniędzy, które ja sugerowałem liderom związkowym, sorry, o tym sobie pewnie szerzej pogadamy w niedalekiej przyszłości, ale chyba zaniżyłem, Panie.
1: Mówimy o grudniu, przepraszam, o tym słynnym grudniu 2021
0: Panie, pa, panie, panie dyrektorze, niech pan uważnie, panie dyrektorze Wojtasiak, sprawdzi, ile zarabiają... Ale ile przepraszam,
1: żeby... tą odpowiedź, odpowiedź publiczną, którą ci wysłałam, którą udostępniłam oczywiście wszystkim, podpisywał ten sam pan. Także on doskonale wie.
0: Panie Wojtasiak, nie, jestem zdecydowanie przeciwko stygmatyzowaniu osób z jakimiś problemami psychicznymi, ale jeżeli pan podpisuje dokument, gdzie grozi mi pan pozwem... O to, że ja mówię o 12 800 i Pan podpisuje inny dokument, gdzie Pan mówi, że zarobki dla tych liderów związkowych są jeszcze wyższe niż 12800 Solidarności czy OPZZ-u, to niech Pan przemyśli tę strategię. I wreszcie trzecie, w aplikacji Twitter w komentarzu do wpisu jednego z polityków napisał Pan, Uścińska notorycznie łamie prawa pracownicze, dyskryminuje niewygodne związki zawodowe, nie dba o BHP, zarobki w ZUS-ie oscylują wokół płacy minimalnej, ZUS poza przetargiem przyjmuje oprogramowanie programu 500+. Ludzie, panie, panie kochany Wojtasiak, no daj pan spokój, no nawet w uzasadnieniu zwolnienia dyscyplinarnego ZUS napisał, że to było bez przetargu, było, rozumiem, że to było. jest fakt po prostu, było. To czy można było bez przetargu, czy to jest fajnie, że bez przetargu. Ja jestem tradycyjny tutaj, jestem bardzo taki państwo twórczy i legalistyczny ja co do zasady uważam, że powinien być przetarg, nawet jak żeście znaleźli w prawie, że nie wiem, koronawirus, więc można było coś tam bez przetargu czy coś takiego, ale było bez przetargu, to nie jest nieprawda. Jest jedna ciekawa rzecz, bo ostatnio zabrakło papierów w ZUS-ie.
1: W jednym z oddziałów cięto na pół kartki A3. Wiem o tym. <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> chciałam powiedzieć że jak pytano się o przetarg, to y, doszły mnie informacje, że y, pytano się, dlaczego nie ma papieru, to doszły mnie informacje, że na papier trzeba robić przetarg. Czyli można było wstrzymać wydawanie decyzji i nie robić przetargu na papier. Y, przepraszam, trzeba było robić przetarg na papier, a na 50 tak, tak. milionów nie tak. trzeba przetargu. Nie, Wtedy tak. nie trzeba
0: przetargu. No więc właśnie. To, więc to jest, jest jak, i my, ja, Tak, I my jako obywatele mamy prawo, sorry, nie być zachwyceni tym, że bez przetargu się 50 milionów bierze skądś tam. No jako mamy prawo, czy nie mamy, panie Wojtasiak? No ja uważam, że ja mam prawo jako obywatel i na przykład nasz postulat jako związku jest taki, że przetargi dodatkowo transparentne powinny być wszędzie. Jak pan mi znajdziesz paragraf, że nie musi być wszędzie, że może być nietransparentnie, no może mi Pan nawet nagiesz, ale ja uważam, że to jest naganne, bo tak, bo tak mam, bo taki mam pogląd jako związkowiec, nie wiem, osoba publiczna, kto tam jeszcze i to, że, i to, że Pani Uścińska łamie prawa pracownicze, no wymieniałem co najmniej trzy przypadki. To, że dyskryminuje niewygodne związki zawodowe, mówię, te wszystkie świski papieru są na to najlepszym dowodem, skoro wy akurat nas zasypujecie jakimiś głupimi groźbami pozwów, przeciwko nami idziecie do prokuratury, naszą liderkę zwalniacie, według mojej wiedzy nigdy podobnych działań nie podejmowaliście wobec państwa z OPZZ czy Solidarności. Dyskryminujecie nas, no sorry, no, no nic Ale na to nie było. Jedna, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo nie widziałam twojego,
1: twojego wezwania, ale zarówno w moim wezwaniu, jak i w tym oświadczeniu o zwolnieniu, czyli tak zwanej dyscyplinarce, jest wkładanie mi w usta, czy tam twierdzenie, co ja miałam na myśli mówiąc coś. Więc nie za, bardzo, nie za bardzo odpowiadam za to, co oni zrozumieli, mówiąc, mając na myśli te 50 milionów, ale ja powiedziałam wyraźnie, nie było przetargu przy podpisywaniu umowy na 50 milionów i oni się jeszcze tłumaczą, że bliżej nieokreślonych Bliżej nieokreślonej umowy na 50 milionów. No to, żeby za chwilę napisać, że taka sytuacja miała miejsce, no to albo miała, albo jest bliżej nieokreślona. Nie róbcie z siebie, żeby nie użyć słowa głupka no zabrakło mi teraz słowa. No ale Osoby mądre. Nie róbcie z siebie osoby niemądrej, bo naprawdę, nie będąc prawnikiem, a czytając te wezwania i oświadczenia pracodawcy, no to sami sobie zaprzeczacie. Wkładacie w moje usta coś, czego nie powiedziałam. Interpretujecie to na swój sposób. Także naprawdę, nie było przetargów na 50 milionów, nie było przetargu proste. A to jak wy sobie to interpretujecie, co ja miałam na myśli, no to już jest wasz problem, wasza sprawa. Ja się w to nie będę wtrącał.
0: Ale jest szansa, jest nadzieja, że wreszcie któryś z tych wniosków, już chyba było ich cztery, tych skarg, gruźb, pozwów, że wreszcie Pani Uściska do sądu przyjdzie i my Panią tak. Uściską przepytamy, najchętniej mamy nadzieję, że Pani Gertruda, Pani profesor, tak Pani podobno lubi, jak się do Pani zwracać, że Pani profesor nie będzie miała nic przeciwko, żeby jednak proces był w pełni jawny. Bardzo chętnie spytamy, jak to jest z tak. tymi 50 milionami, jak to jest z tym BHP? Chętnie zaprosimy też powiedzmy, nie wiem, 50 pracowników ZUS-u, żeby opowiedzieli o tym BHP, ci, którzy twierdzą, że z tym BHP jest różnie. Pani profesor będzie mogła sobie to, pani prezes profesor będzie mogła to sobie prostować, Tłumaczyć, że na przykład praca w temperaturze 35 stopni jest wspaniała i zdrowa dla organizmu i można się opalić na przykład szybciej, albo, 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 albo można się wtedy jakoś tam, nie wiem, organizm się dostosowuje do trudnych warunków, elementy wojskowe są wtedy w ZUS-ie, też może będzie taka nie wiem. I generalnie rzecz biorąc, wtedy będzie Pani tłumaczyła nam, że, że oscylować wokół płacy minimalnych, to na przykład w znaczeniu Pani Uścińskiej jest zarabiać, nie wiem, że jak już 100 zł ponad płacę minimalną, to już się nie oscyluje, bo oscyluje to się wtedy, kiedy jest, nie wiem, 12 zł płacy minimalnej, a jak ktoś ma 100 zł ponad płacę minimalną, to już nie jest oscylowanie, tylko to jest dużo, dużo więcej. No nie wiem, może coś takiego... Zadamy i te wszystkie pytania i też pracownikom, którzy tyle właśnie zarabiają i tak są traktowani, to może w tym sensie to może być ciekawe... Ja bardzo chętnie, bo na pewno wezwę
1: parę osób, które nie odpowiadały mi do tej pory, nie udzielały odpowiedzi na moje maile, być może przewodniczących innych związków wezwiemy, czy pewne osoby zgłaszały im pewne sprawy i dlaczego to do tej pory jest wszystko nieporozwiązywane, także na pewno będziemy mieli dużo pytań, więc szykujmy się na porządny proces sądowy, oczywiście miejmy nadzieję, że będzie jawny, zobaczymy, która strona będzie żądała wyłączenia jawności i to
0: wtedy będzie o niej świadczyć. My na pewno nie. Tutaj zarząd związku, zarząd zakładowy, zarząd centralny jest zdecydowanie za jawnością. Nawet możemy książkę wydać z tego procesu. Tak który jest. Tam... Tak. Na a jeszcze, wniosku, chyba, na to, jeszcze tak musiał.
1: nawiązując do wynagrodzeń, chciałam powiedzieć, że tutaj nie wiem, czy już weszła ta ustawa, czy ona ma wejść, ale nawet chcą podnieść dla złodziejów. Jest taka inflacja, że nawet złodziejom będą po, pod, podwyższać kwotę, czyli wykroczeniem nie będzie już kwota do 500 zł, tylko do 800 zł, a wszystko powyżej będzie oczywiście przestępstwem. Także Natomiast nawet teraz, złodziejom, a, 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 proszę
0: pani.
1: nawet inflacja kradzież. dotknęła złodziei. A jeszcze, jeszcze, żeby mi zaraz z głowy nie wyleciało i już Ci oddaję z powrotem głos, Ostatnio mieliśmy spotkanie w centrali. Spotkanie dotyczyło zmian regulaminu pracy, w którym chcieli podwyższyć ilość nadgodzin ze 150 do 300, czyli o 100%. Także i, i w pewnym momencie odezwała się jedna z pań dyrektor i zaczęła straszyć nas wojną. To jak będzie wojna, a jak na Ukrainie też nie wiedzieli, że wojna z dnia na dzień, a jak będzie, i czo, tylko wojna i wojna, i wojna i wojna, czyli zaczyna się już takie. Zastraszanie pracowników, że jeżeli nie chcecie nadgodzin, no to będziemy wam mówić, że będzie wojna. Więc nie wiem, czy już wiedzą, że ta wojna nadchodzi, że tak bardzo im zależy na tym zwiększeniu ilości nadgodzin, tłumaczą się szczególnymi potrzebami pracodawcy. Oczywiście te szczególne potrzeby pracodawcy są co chwilę, bo przecież te co chwilę te nadgodziny są przy każdej akcji. 500 plus Ukraińcy, no co chcą są szczególne potrzeby pracodawcy. Także chyba się pracownicy nie wyrabiają z pracą, skoro tak bardzo chcecie zwiększyć ten temat godzin. No, tak? bo nie, nie
0: rozumiem dlaczego. Przyczyna jest jeszcze jedna, bo pan Żebrowski, rzecznik zus który jakoś się ostatnio uciszył swoją drogą ten Żebrowski. Nie wiem, czy, czy jakoś uznali, że trochę przesadza facet, nie? Bo on tak na ostro grał, nie? Że tam pomylił, jak ktoś... się,
1: pomylił się o 36 członków w alternatywie i go zwolnił.
0: Bo pan Żebrowski na przykład sugerował, że każdy, kto weźmie udział w strajku zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Słuchajcie, to byłby chyba to byłaby największa skala represji antypracowniczych od 1989 roku, więc jakby podziwiam, że tak powiem, taki, no, taki zapał w stylu jakiegoś generała Franco czy jakiegoś tam Jaruzelskiego, bo naprawdę ostro się wszystkich zwalniać, no. Na ostro tak, no, ale to jest jedna sprawa. Mają, ja
1: to... mają braki w etatach, ludzie nad godzin nie chcą, bo już nie, nie wyrabiają psychicznie, a ci jeszcze chcą
0: zwalnić. Ja nie wiem, jak <śmiech> zwolnią dwa tysiące strajkujących osób, to ja, no kurde, nie wiem, jak ten sus wtedy będzie funkcjonował, bardzo oryginalne plany.
1: Automaty, wszystko robią automaty. 43 tak. tysiące pracowników siedzi.
0: Tak, a drugi pomysł pana Żebrowskiego, równie bezprawny, mieliby znowuż, kurde, dwa tysiące procesów żeby nie dawać podwyżek ludziom, którzy nie tylko strajkują, ale nawet popierają strajk z tego, co ja tam wyczytałem w jednym z spisów. no to kurczę to, 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 znaczy to w ogóle 80% by nie do, a może to, to choć 80% nie dostanie podwyżek. Ale takie oszczędności. zobacz jakie oszczędności. Ale Natomiast... ja powiem
1: że gdyby, mm. gdyby było porozumienie na 300 zł i osoby, które strajkują czy tam popierają strajk, miałyby tych 300 zł nie dostać, to przysięgam, że ja to porozumienie podpisuję, tylko musieliby wpisać imię, nazwisko, nie dostaje. 300 zł, bo polejkował wpis pani Garczyńskiej. I tak dalej. Podpiszę to porozumienie, przysięgam.
0: No natomiast słuchajcie, a propos już tak na poważnie traktując ich słowa, bo przed godziną mniej więcej przyszedł ten mail pani Dross, bardzo jesteśmy ciekawi co tam się znajdzie, no bo napisała jeśli dobrze pamiętam ten list, to tu Ilona czytała, że będą duże środki znalezione na podwyżki no przez duże rozumiem jednak, że to będzie, no Wiecie, no ceny rosną bardzo szybko. Dzisiaj głos potwierdził, że jest 13,9 inflacja. W związku z tym, no dużo, każdy sam może myśleć, co to znaczy dużo, ale na pewno nie jest to 100 zł nie? od osoby, co najmniej kilkaset. W związku z tym, powiedzmy, jakby było 700, 800 czy 1000 zł na osobę, to byłoby coś. Nie powiem bardzo dużo, ale coś. Natomiast chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy w kontekście tego, co rząd planował jeszcze... Yy, jeszcze, kiedy to było? Dwa dni temu to chyba było, przed wczoraj chyba. Mianowicie, słuchajcie, bo chciałem wam przytoczyć pewnie jeszcze jeden ciekawy dokument, już taki stricte merytoryczny, oficjalny komunikat ze strony zakładów Bezpieczeń Społecznych, a właściwie ze strony, nawet wyżej trochę, ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czyli podmiotu, który nadzoruje ZUS. Yy, odpowiedź przysłał pan Stanisław Szwed którego znam skądinąd, bo on jest już długo w różnych tam, w różnych tam strukturach rządowych w pisie. I on reprezentując Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dał odpowiedź posłowi niejakiemu Tomaszewskiemu, który zrobił interpelację odnośnie, odnośnie sytuacji w ZUS-ie i zadał właśnie pytania do ministerstwa, co tam się cholera w tym ZUS-ie wyprawia. I pan Szwed odpisał rzecz interesującą, więc uwaga pracownicy ZUS-u teraz na ucha, bo jedna rzecz tam jest wręcz bym powiedział kuriozalna. No ale tak, o co chodzi? Pytania dotyczyły dyskryminacji naszego związku, dotyczyły zwolnienia dyscyplinarnego Ilony, dotyczyły planowanych podwyżek, trudnych warunków pracy i tak Nie będę wam całości czytał, skupię się głównie na ostatnim akapicie, ale wam powiem o co chodzi. Tak, po pierwsze czytamy w tym piśmie, że nie no właśnie przedmiotu sporu naszego postulatu podwyżki wynagrodzeń o 60%, o tym mówiliśmy według naszej znajomości przepisów, jest oczywiste, że pracodawca nie może nie uznać, bo to jest nasza sprawa, ile my chcemy i w żadnym kraju świata nie jest tak, że to pracodawca ustala, ile podwyżki są pracownicy, może się nie zgadzać na to, ile oni chcą, ale nie może mówić, słuchajcie, to wy 10% dajecie, ok, a pracownicy, no dobra, ty mówisz 10, to my dajemy 10, no nie, pracodawca chce 10, my chcemy 60 i negocjujemy, na tym to polega na całym świecie, no ale Generalnie pan, pan minister nam odpisał, że zakład nie może prowadzić sporu zbiorowego o 60%, bo ta realizacja przekracza możliwości finansowe pracodawcy. No to, my, to, to jest argument w sporze, a nie... A, a, a nie coś, co zamyka dyskusję, więc ba, ba, bardzo to dziwne. No ale o tym wszystkim wiemy, o tym mówiliśmy w naszej audycji w Resecie Obywatelskim, że to w ogóle jakieś bezprawie jest totalne. Później czytamy, że, 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 że odnośnie postulatu zakończenia systemu premiowania powodu systemu nagród, pani prezes ZUS poinformowała, że doszło do uzgodnienia przez sygnatariuszy ZUSP-u z trzema organizacjami związkowymi dużymi. Później, później jeszcze trochę na ten temat, że prowadzone są rozmowy, że te rozmowy trwają, a my jesteśmy awanturnikami, to wszystko wiemy, ale kluczowe, co Wam chciałem przytoczyć w tym, w tym liście jest tak. W bieżącym roku przyrost funduszu wynagrodzeń osobowych zakładów wynosi 185 milionów, pisze ten minister, i 185 milionów złotych, 185 tysięcy. W związku z tym zakład może przeznaczyć na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego kwotę 300 złotych średnio na etat, 300 zł na etat. Związki zawodowe, pisze minister, nie przyjęły propozycji, czyli to jest niedawne jak widzicie, nie przyjęły propozycji pracodawcy i zażądały podwyżki wynagrodzenia w kwocie minimum 500 złotych średnio na etat, dodatkowych środków na dodatki specjalne dla inspektorów kontroli zakładu oraz pracowników obszaru informatyki skutek finansowy przeprowadzenia podwyżek w kwocie 500 zł średnio na etat, Wylicza ministerstwo, wzrasta do kwoty 320 milionów złotych. I teraz czytamy, że posiadane przez zakład środki nie pokrywają przedstawionych przez organizacje związkowe. Żądań zakładowe organizacje związkowe uzależniły termin spotkania od zapewnienia przez pracodawcę, że znajdą się środki. I słuchajcie, to było dwa dni temu. Jeżeli teraz pracodawca nagle powie, że jednak ma 600, 700 tysięcy złotych, no to by znaczyło, że nagle jednak nasza presja też działa, to byłby jakiś tam Sukces, powtarzam, my chcemy 60%, ale to jest, to jest przed dwóch dni. Ministerstwo oficjalnie mówi, że e, nie ma pieniędzy. E, później jest uzasadnienie, że panią Garczyńską wyż, wyrzucono bez pyskata, bo jest niedobra, bo jest trochę no, w szatana, bo tam oczy są różnych kolorów. E, że tam ma też szatańskie dziecko, wyśledzili, że zadaj się z szatanami, między innymi ze mną. No generalnie tam jest sporo różnych takich, takich diabelskich wytłumaczeń, to też już znam, więc nie będę was tym zanudzał. Natomiast słuchajcie. Ostatni akapit jest tutaj kluczowy w sprawie, bo tylko Wam przeczytam do Waszego przemyślenia. Odpowiadając na pytanie w sprawie średniego wynagrodzenia w ZUS, informuję, pisze Pan Minister, że przeciętne całkowite miesięczne wynagrodzenie na etat w ZUS wypłacone z Funduszu Wynagrodzeń Osobowych na 2021 rok wyniosło 6412 zł brutto. 6412, prawdopodobnie oglądający nas pracownicy z USU teraz się pukają trochę w czoło, że to jest jakaś kwota z kosmosu. Moim zdaniem ta kwota o tyle nie jest z kosmosu, że ona po prostu obejmuje wszystkich kierowników, dyrektorów, hehe, liderów związkowych i eee, wszystkie, wszystkie, <grywa> tak, eee, no, 6, 6412 zł w 2021 roku. I okej, okay, pewnie mówię, łącznie z kadrą kierowniczą to jest pewnie prawda. A taka kadra jest dosyć rozbudowana. Ale teraz słuchajcie, ostatniego zdania tego pisma i ono jest już ostatnie, nie ma innych. Na podstawie danych o kosztach wynagrodzeń osobowych określonych ustawą budżetową na rok 2022 oraz przeciętnego zatrudnienia w zakładzie w etatach w okresie od stycznia do maja 2022 roku prognozuje się przeciętne całkowite miesięczne wynagrodzenie na etat w ZUS-ie na 2022 rok w wysokości 6365 zł. Jakby porównaliście sobie cyferki. Pan minister nam mówi, że w 2021 było 6412 średnia, a w 2022 średnia będzie 6365, czyli jeśli ja dobrze liczę, to jest spadek realnych wynagrodzeń brutto o 47 zł. Czyli w tym roku, drodzy pracownicy, nie ma być żadne... Przynajmniej dwa dni temu. Żadne 300 zł do góry, tylko spadek o 47 zł nominalnie. Spadek, po prostu spadek. Mają spaść. Gdzie, jest to inflacja. Gdzie inflacja? I w sierpniu
1: wraca VAT na żywność, prawda? Bo do końca lipca jest zniesiony VAT na żywność, także...
0: Tak, więc, a więc słuchajcie, bo zapamiętajcie ten list, bo w tym liście słyszymy, zapytamy się panią Uścińską, pani Uścińska, jak pani nas jakaś DROS ogląda, niech pani przygotuje od razu, oglądając ten program może, może tak drost. zaraz nie o to chodziło, pomyliło się, tutaj miałoby 6800, nie? No ale generalnie napisane było co innego i na serio teraz mówię, bez żartów, pan minister Szwed nam napisał, że 2021-2022 ma nastąpić spadek płac o 47 zł. Spadek płac nierealnych, bo realnych to jest dużo większy spadek. Spadek płac nominalnych brutto 47 zł, czyli nie 300 zł więcej, czy tam 800 zł więcej. Teraz słyszę, że jakieś są duże pieniądze, tylko oni przynajmniej dwa dni temu planowali spadek o 47 zł. To, to ja nie wiem, chyba jedna instytucja w kraju, gdzie się planuje spadek realnych wynagrodzeń. Takich, znaczy nierealnych, nominalnych.
1: Przynajmniej nie kładał <śmiech>
0: No, ale jakby robi, robi wrażenie, bo tutaj 300, to może oni w ogóle chcą być dobra, zaczynamy negocjacje od nowa, proponujemy obniżkę płac o 200 zł, co na to związek, nie? <głosy> 150,
1: 150,
0: 150. 150 obniżki się zgadzamy. Nie, nie, nie 300. 150, nie? <głosy> nie, ale ja muszę przyznać, ja nie, jakby nie, nie wiem, o co chodzi, bo faktycznie napisali, że chcą obniżyć płacę w tym roku. No tak, ale no słuchaj, pani Maląg, ja już to mówiłam w przerwie, kiedy Cię nie było, więc
1: tylko tak skrócę do, do dwóch zdań dosłownie, pani Maląg wczoraj w Radiu Z powiedziała, że od 2015 roku w ZUS-ie nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń o 56%, przy czym wzrost minimalnej przez te same lata to 72%, także oni nie ukrywają, przecież oni to mówią wprost, tylko każdy rozumie jak chce.
0: Nie, ja wiem, tylko że, tylko, tylko że wiesz, biorąc pod uwagę fakt, że płaca minimalna, tak na marginesie, warto też o tym jakby przypominać jako o newsie. Nie wiem, czy pamiętacie, o ile wzrosła płaca minimalna w tym roku. E, otóż w tym roku płaca minimalna wzrosła o 7,5%. 7,5 przy inflacji, która już teraz jest 14. Czyli osoby o najniższych dochodach też tracą, żeby warto o tym pamiętać, tak? bo PiS się przedstawia, że on jest takie w ogóle propracowniczy i tak tym biednym pomaga. Otóż biedny, najgorzej zarabiający tracą też 7,5%, to nie jest 14. Tylko właśnie się tak dziwię, że oni że oni, że, 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 że ja nie wiem co oni mają na myśli mówiąc o tym, że teraz jeszcze znajdą, być może jednak nasze, na, na, nasz upór i nasze naciski jakby skutek wywołują, że, że, że szacunki za tydzień już będą, że jednak to nie będzie spadek o 47 zł, tylko na przykład wzrost o 600, no mam nadzieję, ale, ale to wygląda po prostu, że tak powiem strasznie.
1: Powiem Ci, że mi się bardziej wydaje, że ten dzisiejszy mail oznacza tylko tyle, że być może ta ustawa, czyli te 1,5 procenta, o których była mowa, czyli ustawa dotycząca tych świadczeń dla Ukraińców, być może z tej ustawy, dlatego oni tak policzyli, że to będą znaczące, bo jeszcze po pierwsze nie mają konkretnych wyliczeń, znaczy wyliczenia podejrzewam, że mają, ale nie, nie ujawniają tych konkretnych wyliczeń, więc być może oni dadzą te 500 brutto, zakładając tą ustawę, ale właśnie zakładając, że to będzie ta ustawa. No i pytanie brzmi, czy dadzą 500 zł brutto dla każdego z wyrównaniem od stycznia, w co wątpię, czy będzie część uznaniowa obligatoryjna i na przykład 300 zł od stycznia, a od bieżącego miesiąca, powiedzmy od lipca, będzie te, te nie wiem 150 czy 200 zł z tej ustawy dla, dla Ukraińców. I to też nie wiadomo, czy to takie kwoty, bo mówię, nikt tego jeszcze tak naprawdę nie wyliczą, no to tylko tyle, co my sobie możemy wyliczyć z wiadomości, które są przekazywane do gazet, bo, bo nie mamy informacji, ile tych świadczeń jest faktycznie wypłaconych dla, info, dla Ukraińców.
0: Albo powiedzą, mamy znaczącą podwyżkę od 21 zł.
1: <śmiech> I wtedy
0: wrzucamy, nie z strajkujemy wtedy. Z tych, z tych 21 zł część stała 5 zł, i 16 część uznaniowa dla tych, którzy nie będą pyskować. Jan Kowalski, tak, jest wprost napisane, że dla pracowników
1: zaangażowanych Ukraińców i oczywiście okaże się, że to będzie tak jak w przypadku 500+, że to jest tylko tam 50 czy 90 osób, bo różne, różnie podaje Pani Prezes w mediach, raz tak, raz tak, więc nie wiemy ile to osób jest. Wszyscy na sok, wszyscy na cot, wszystkie wydziały merytoryczne już nic z tym wspólnego nie mają, nie? bo tylko te 50, 50 czy 90 osób obsługuje te... 500 plusy, więc tak może być. Słuchajcie, to jest wszystko po to robione, żeby uspokoić nastroje, żeby wam się odechciało. Wszystkie te pisma, które ja dostaję, jest po to, żeby mi się odechciało. Mi się nie odechce, to mnie jeszcze bardziej nakręca. A jeszcze najbardziej tak jak Piotr powiedział, cieszymy się z tego, że w końcu się spotkamy w sądzie z Panią Muścińską i dostaniemy odpowiedzi na pytania, które, na, których, na które nie udzielono nam odpowiedzi do tej pory. Ja kiedyś rozmawiałam z prawnikiem z Warszawy przy innej kwestii, bo to chodzi o, tam, o nasze wynagrodzenia, ale on mi powiedział jedno, ZUS Pani nie, ustęp, nie udostępni żadnych danych bez sprawy sądowej, tylko sąd przymusi ZUS do udostępnienia tych danych. Dlatego ja się bardzo cieszę, idźmy do sądu. Nie.
0: Natomiast tak, bo, bo, bo dzisiaj trochę, trochę kpiliśmy sobie z ZUS-u, tylko słuchajcie, ja, ja, ja sobie zaczynam kpić, bo z tymi ludźmi się nie da na serio rozmawiać. Ja negocjuję ostro, ale jestem bardzo konkretny i wbrew pozorom potrafię, że tak powiem, z czegoś zrezygnować, żeby dostać coś ważnego. Myśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych potraktowali bardzo serio, to jest jeden z naszych najważniejszych jakby podmiotów, mamy też silny związek Ilony tam. No i myśleliśmy, że to jest też jakby po drugiej stronie mamy jakichś poważnych ludzi. W związku z tym, zainspirowani też przez polityków, powiedzieliśmy 60% podwyżki. Chcieliśmy ponegocjować na serio ponegocjować. Jeżeli pracodawca by chciał nas przekonywać, że nie ma 60% możliwości by nam dowodził, że na przykład jest 30, to byśmy pogadali z członkami i pewnie jakby większość z was tu obecnych dostała podwyżkę 30%, to pewnie byście byli zadowoleni, biorąc pod uwagę te śmieci, które też wam się proponuje. tak? A oni zamiast usiąść z nami do jakichkolwiek rozmów, to bez przerwy tylko groźby, prokuratura, teraz pozwy, zwolnienia, nieuznawanie nas, jakieś, jakieś tam, nie wiem, wy, 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 pisanie listów do całej załogi, w ogóle wykorzystywanie skrzynki służbowej przez, przez pracodawcę do szkalowania nas właściwie, które trwa od, odkąd istniejemy, no tak się po prostu i teraz, i teraz jest też tak, że my, my cały czas mówimy ok, to usiądźmy i rozmawiajmy, a oni zamiast, z, z, zamiast rozmawiać na serio, to nie chcą w ogóle wejść z nami w spór zbiorowy. Zwalniają naszą główną negocjatorkę, bez przerwy łamią prawo pracy, a w momencie, kiedy my mówimy, jak wy nam nie chcecie z nami gadać, no to zrobimy strajk, to oni mówią, nielegalny strajk, łamanie prawa, dzicy jesteście, nie? No, no, no to, to jest trochę śmieszne tak naprawdę. No nie wiadomo właśnie, jak tu rozmawiać, kiedy Ale naszy, nie zobacz, zobacz
1: jedną rzecz. Teraz referendum ogłosiło Związek Niezależny wraz tam z innymi sześcioma czy pięcioma organizacjami związkowymi. Dali taką informację na forum wewnętrznym, na naszym intranecie. Trzy minuty później post był skasowany. Momentalnie skasowali post. Więc zaraz też się pracownicy dowiedzą, że ich referendum jest nielegalne, że ich strajk będzie nielegalny, że generalnie ten referendum mogło być legalne, ale nie zagłosowała na przykład pani Uścińska. Pani Uścińska nie zagłosowała, dla nich strajk jest nielegalny. Nie? To jest jedna retoryka. to jest tylko po to, żeby wszystkich nas zastraszyć, żebyśmy nic od nich nie chcieli, no ale niestety, tak jak powiedziałam, mnie to nakręca do dalszej walki, ja nie odpuszczę i bardzo chętnie się jeszcze raz podkreślę, że spotkamy się w sądzie.
0: Natomiast 27 czerwca, przypominamy my, my zapraszamy do strajku generalnego w ZUS-ie, czekamy cały czas na decyzję w tej sprawie innych związków zawodowych, na opzz Zytowski specjalnie nie liczę, bo no Niestety wiele wskazuje na to, że oni są jakoś zblatowani z zarządem. Natomiast wszystkie inne związki, no jednak rozumiem, że chyba wam zależy na tym, żeby ludzie więcej zarabiali. Jeżeli ci niezależni mówią, że chcą referendum i pierwsze co robi firma, to odgórnie kasuje im jakąkolwiek możliwość organizacji referendum w zalążku, to wszystkie osoby, które miały wątpliwości co do legalności naszego strajku bez referendum, no to sami pomyślcie, jak mamy zrobić referendum, skoro zamordystyczny pracodawca w Zalążku kasuje możliwość organizacji referendum, bo de facto przykłada pistolet ludziom do głowy. No to, 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 są, to są, mówię, to są warunki, warunki pracy. No w początek lat 80. -tych. No nie wiem, niedługo tam się pojawi ABW, policja, wojsko. I co, i też będziecie mówić, że, że, że strajk jest nielegalny bez referendum? My byśmy bardzo chętnie zrobili referendum, gdyby była możliwość techniczna zrobienia referendum, natomiast w momencie, kiedy nawet ci niezależni, którzy sam pracodawca się zgadzał, najpierw to wręcz ich bronił tam, że o proszę, tam niezależni to robili Prawda, z procedurami, a my awanturnicy. No to proszę bardzo, to teraz inny związek chce robić referendum i pracodawca uniemożliwia po prostu jakikolwiek kontakt. I my, my, my nie mówimy tego, że my tutaj chcemy jakieś awanturnictwa, Chcemy się bić. My się chcemy bić z tego względu, że pracodawca bez przerwy nielegalnie działa po prostu. No Jak my mamy robić, powtarzam, referendum, skoro pracodawca wyrzuca naszą liderkę, zabiera nam kontakty, kasuje wątki na forach pracowniczych, także pracownicy nie mogą organizować się na rzecz referendum. W związku z tym trzeba, tak jak to, e, tak jak to pisze też Monika, warto byłoby może zrobić taki strajk w tyru, że tak powiem, Wałęsowskim. To było w ogóle to, że swoją drogą ekipa rządowa, która odwołuje się do Solidarności pisze o dzikich strajkach, strasząc Dziki strajk, co to ma być, nie? A strajki w latach, w latach 80. to niby jakie były na początku lat 80. -tych. co Wałęsa spoglądał na ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z tamtejszym prawem, były to totalnie nielegalne strajki. Jeżeli my zrobimy strajk w ZUSie i przystąpi 15 tysięcy pracowników, to pani Usińska może sobie zwolnić co najwyżej panią Drost, albo panią musiał. Bo 15 tysięcy pracowników to ona nie zwolni. Po prostu i tyle, no. I tutaj jak będziemy rzeczywiście razem działać, to będziemy silni, więc my też czekamy na część pracowników i, i członków i członkiem innych związków, naprawdę obudźcie się, no bo już sami widzicie, jak was kasują, tak? Chcieliście robić referendum, to znikają wasze wątki, bo pani Uścińska zapatrzyła się w pana, nie wiem, Jaruzelskiego czy jakiegoś tam innego, i czy pana Piotrowicza, i działa jak działa, no i w ten sposób, jeżeli tak będzie się na nią oglądać, to, to, to nigdy nic nie zdziałamy, więc musimy po prostu im się ostro stawiać. No. Bo, I to stawia się nie tylko dlatego, żeby wywalczyć jakieś godne podwyżki dzisiaj, tam nie wiem, o 1000 czy 1500 zł, tylko żeby pokazać im, że jak na drugi raz będą nas krzywdzić, będą krzywdzić związkowców, będą zwalniać dyscyplinarnie, zastraszać, to po prostu znowu spotkają się z ostrą reakcją, znaczy oni muszą nas szanować. A pani Uściska pracowników moim zdaniem nie szanuje po prostu.
1: Tak, to prawda i te wszystkie ich nerwowe ruchy teraz, te wysyłanie, zawalanie nas pismami, sprawami sądowymi, prokuraturami jest pokazaniem tego, że oni się boją, bo oni nie wiedzą ile osób w stanie 27 do strajku, oni dalej nie wiedzą. Oni wiedzą, że ludzie są zdesperowani, wiedzą, że wiele osób nie ma już nic do stracenia, kompletnie nic do stracenia i, i, i takimi ruchami tylko pokazują tyle, że się boją i być może będzie tak, że będą musieli... Yy, trochę się umieć po 27, jak pracownicy ich na przykład zaskoczą i wstaną. 50% załogi.
0: Mm -hmm. Tak, a z tego co ja pamiętam ostatnio, kiedy to było parę miesięcy temu, nie jestem pewien, pani Gertrudo, ale jeśli dobrze pamiętam, coś chyba pani mówiła, że brakuje chyba 1300 pracowników ostatnio. Nie chcę, ale tak mi się wydaje. 3000, 3000 brakuje. W ogóle odchodzą kolejni. No to Pani Gertrudo, brakuje Pani 3000 tysiące, jak Pani by chciała w ramach strajku, nawet jakby w tym strajku wzięło, nie wiem, kolejne 3000. tysiące i co Pani zwolni kolejne 3000? tysiące, to kto to będzie obsługiwał, więc też powiedzmy sobie szczerze, Pani Gertrudo, to jest ściema z tymi automatami, po co kłamać, bo to nie tylko upokarza ludzi, ale to jest też kłamstwo po prostu. Nie obsługują ZUS-u automaty. No nie, 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 Polska nie jest takim krajem rozwiniętym, a ZUS nie jest tak zinformatyzowany, nie jest, po prostu nie jest. Jest to nieprawda, no i jakby na tyle my się znamy na rzeczy, pani Gertrude, że my wiemy, że to jest nieprawda, więc przestańmy z tym ściemnianiem, że automaty cokolwiek obsługują. Ja sam załatwiałem sprawy w ZUS-ie kilkukrotnie, w niedawnym czasie. Ja muszę powiedzieć, żeby było jasne, że bardzo sobie chwalę kontakty z pracownikami zus -u. To było to dobrze załatwione, ale to pracownicy robili, a nie, a nie automaty. No, no, no po prostu, zresztą tą większości spraw nie załatwią żadne automaty, a jeżeli ZUS miałby być w pełni zautomatyzowany i ludzie by dostawali na przykład 500+, plus bez żadnej weryfikacji, to skala nieprawidłowości byłaby gigantyczna. Ja to mówiłem właśnie... Ale
1: słuchaj, mimo tego, że tam naprawdę niewiele spraw obsługują automaty, to skala nieprawidłowości jest gigantyczna. Bo powiedzmy sobie, no nie powiem tutaj o tym, co teraz sprawdzają, sprawdzają wypłatę niektórych świadczeń przez automaty, i, i tam naprawdę jest albo tarcze antykryzysowe, powypłacane tylko na wniosek. Ktoś składał wniosek, było wypłacane, a teraz się okazuje, że skala jest naprawdę gigantyczna, bo tam chyba nawet 70 czy 80 procent mogło, mogło być źle wypłaconych. Także to, że coś zrobi automat wcale nie oznacza, że pracownik musi to, nie musi tego naprawiać, bo... Bo tego jest naprawdę mnóstwo, pracownicy na cocie mają y, i Soku mają naprawdę sekundy sekundy pomiędzy y, obsługą jednego a drugiego klienta, sekundy to się nawet wody nie zdążą mnie napić a, a przyjdzie pani Uścińska i powie w mediach, że, y, y, że wszystko robią automaty no nie, no niestety nie i nawet została przymuszona w pewnym momencie, bo ostatnio to, to ja chyba nawet tego tweeta wysyłałam że w pierwszej kolejności ona podziękowała pracownikom pierwszy raz od nie wiadomo jak długiego czasu, ona przypomniała jej się, że ona ma jednak pracowników i, i, i to im trzeba podziękować za to, że ona kolejną nagrodę odbiera.
0: Z moim zdaniem to swoją drogą automaty to już lepiej, by automaty zarządzały niż pani Uścińska, jakby kadra kierownicza to były automaty, to może wtedy byłoby, przynajmniej mobbingu by nie było, jakiegoś takiego tych wszystkich pozłów i wyrzucania pieniędzy, bo, bo tak jak mówiłem, no o tym też pamiętajcie, każde takie pismo, te groźby pozwów, z których moim zdaniem sztą nic nie wyjdzie ostatecznie, trochę szkoda, bo byśmy przesłuchali Panią Uścińską, ale generalnie te pozwy kosztują, kosztują podatnika. To wszystko kosztuje, to jest podpisane z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to są pieniądze publiczne, więc jeszcze jeden apel może, jak nas oglądają. Gdzie jest Rada Nadzorcza ZUS-u? Rada Nadzorcza nie ma. Przez trop... nie ma.
1: Nie, rozmawiałam z Radą Nadzorczą i oni po całym moim liście zarzutów stwierdzili, że oni teraz uzupełnią moją wiedzę i przeczytali mi fragment listu od Pani Uścińskiej, który tam twierdzi, że średnia wynagrodzeń jest 6800 i jest generalnie wszystko ok. Także nie było tam dochodzenia do prawdy, tylko oparli się na tym, co dostali od Pani Uścińskiej i dla nich to jest wszystko ok. A jeszcze a propos kosztów, które ponosi pracodawca za pozwy. Zamiast departament legislacyjno-prawny zająć się klientami, którzy dzwonią na infolinię, czy też przychodzą na Sofi, obrażają tam pracowników, wyzywają ich od najgorszych, to ich nie ma. Ale jeżeli chcą, chcą pozywać mnie, czy Ciebie, no co jest nam oczywiście na rękę, bo ja się bardzo chętnie, to podkreślamy już dziesiąty raz, że, że bardzo chętnie spotkamy się w sądzie i przepytamy Panią Prezes i całą tą jej świtę, więc tutaj są, ale jeżeli chodzi o pomoc szaremu pracownikowi, który naprawdę czasami jest z, boże, psychicznie wykończony, zamiast zająć się tym, co się stało w tych Bartoszycach pod Olsztynem, zamiast zająć się tym, co się stało też w innych jednostkach, to nie, to będą udawać, zamiatać sprawę pod dywan, a tutaj będą marnować pieniądze publiczne. Nie? Także to jest, to jest chore jak dla mnie.
0: Monika, Monika Żelazik pyta, że sprawdzi, kto jest w Radzie Nadzorczej w ZUS-ie. Otóż Monika, właśnie problem i to też niestety jest patologia, że w Radzie Nadzorczej w zus to jest rada tak zwana społeczna, co oznacza, mm -hmm. że są przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych tych dużych. Tam jest OPZZ, Solidarność, Forum, Lewiatan, Pracodawcy RP. W związku tak. z tym wszystkie te organizacje, które niby dialog z rutu pierdutu społeczny przez duże D, no i właśnie to jest ten dialog, który oni firmują. Więc w ogóle to jest jakaś chora sytuacja, że organizacje, które mają tam bezpośrednie swoje interesy, często przecinające się z władzą, są w Radzie Nadzorczej no i widać, że w ogóle nie interweniują, bo ja rzeczywiście się pytam. Ludzie, no gdzie wy jesteście? Gdzie jest OPZZ? Gdzie jest Solidarność? No gdzie jest Lewiatan? Mówicie o tym, że wszyscy mówicie, że PiS to niszczy praworządność, a co to jest jak nie niszczenie praworządności? Gdzie jest to w ogóle ta Rada Nadzorcza? Dlaczego wy firmujecie to, że pani Uścińska sobie wydaje kasę na jakieś groźby pozwów wobec niezależnych związków zawodowych? Nawet jak nas nie lubicie, to jakby. Co to w ogóle jest, nie? Że, że, że jest kryzys? Sami mówią, że jest kryzys, nie mają na nic kasy, a wydają pieniądze na jakieś pisma przedsądowe, jakieś głupoty w ogóle. No. No, no właśnie, tutaj Bogdan Grzybowski, Bogdan Kubiak, Józef Ryl to są tylko przedstawiciele związków zawodowych. Gdzie panowie jesteście? Tak z nazwisk. Panie Grzybowski, Kubiak czy Ryl, no to co wy tam w ogóle robisz? No
1: właśnie, ja tylko powiem. Bogdan Grzybowski z OPZZ-u, on mi odczytał tą formułkę, że pani prezes stwierdziła, że jest ok, i on mnie uzupełnił moją wiedzą, tak mi powiem. Uzupełnił moją wiedzę.
0: Jeżeli Rada
1: nadzorcza...
0: To może trzeba wymienić tą Radę Nadzorczą, skoro ona w ogóle jakby nie nadzoruje. No. Jak sama nazwa wskazuje Rada Nadzorcza, ma nadzorować. No. Kto to słyszał, żeby w ogóle w czasie kryzysu właśnie jeszcze jeszcze pani prezes, nie dość, że wywala z pracy liderów związkowych, to jeszcze na dodatek yy, wydaje pieniądze na jakichś prawników, nie wiadomo, na jakieś groźby, pozów. Co to w ogóle jest, kurde?
1: Znaczy tu też by się trzeba było przyjrzeć informacjom publicznym, jakie zarobki ma ta Rada Nadzorcza, czy dostają jakieś pieniądze, jakie, czy ewentualnie dostają jakieś nagrody, premie, i też tu może wyjść wiele ciekawych rzeczy na przykład.
0: Prawda, więc trzeba będzie rzeczywiście trochę, trochę, trochę tych wniosków w ramach informacji publicznej przekazać. Podobnie właśnie jak, jak będziemy nagłaśniać sprawy związane tam z, z, z działaniami innych związków, też liderów związkowych, jak są wynagradzani. No, ale musimy powoli kończyć. Liczę na to, że za tydzień już po pierwsze ciebie przywrócą do pracy, a po drugie, że spółka zaproponuje podwyżki dla pracowników, no powiedzmy co najmniej 1000 zł. Tak byśmy sugerowali, wtedy byśmy mogli łaskawie się zastanowić, jak to zrobić z tym 27 czerwca. No, Póki co ja bym był, szczerze powiedziawszy, nieufny wobec tych pań, które tam nadzorują. No to,
1: ta, to słowo znaczące środki jakoś mnie nie przekonuje.
0: Znaczące. Do... 100 tysięcy złotych na 43 tysiące pracowników ZUS. -u. No dobra, zobaczymy, musimy kończyć. Dobra, bardzo Ci Ilona dziękuję. Ja również dziękuję. No i działamy, a, 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 a wy wszyscy, moi drodzy i moje drogie, czekajcie na komunikaty i ona jest bardzo transparentna, bardzo często się wypowiada. Ja też zresztą możecie zadawać pytania. Przede wszystkim zapraszamy do naszego związku. My jesteśmy konsekwentni, będziemy uparci działać, byście po prostu lepiej zarabiali, byli godnie traktowani. No, Odmeldowuję się. Ja też, bo już 18.55 zaczyna się 6, więc dobrego wieczoru. Dobranoc to może dobrego jeszcze dobrego wieczoru,
1: papa. Reset obywatelski